0: Fala povo paranaense, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo do Atlético Mil Grau. Estamos aqui com mais duas grandes personalidades do, do futebol e da zoeira paranaense. Aqui com um novo programa para vocês. A FPZ, a Federação Paranaense de Zoeira. Vai ser meio complicado competir com as cagadas que a Federação Paranaense de Futebol faz? Vai, mas a gente vai tentar. Enfim, galera, eu sou o Paulo do Atlético Mil Grau e estamos aqui para. Pra xingar o petalho mais um pouco.
1: <risos> Boa. Fala, galera. Aqui, o representante do Coritiba, né? Meu nome é Álvaro, Álvaro Meneghelli. Eu sou ADM lá da página do Coxa da Zoeira. A página já tem cinco anos no ar aí, né?
2: Sofrendo pelo Coritiba. Fala, galera. eu Me chamo Alessandrinho, sou representante do Paranaclube aqui. Né, cara, dá até de chorar só de falar o nome da situação que a gente vive. Mas eu sou. Minha página é a Piazada da Vila. Foi criada durante a pandemia. Ela tem um ano de existência. E, cara, sofrendo pelo Paraná, a mesma coisa. E vamos que vamos.
0: Mas enfim, galera, apresentações feitas e tudo mais. Vamos falar da bosta que foi a temporada. 2020, 2021, <risos> onde nós nos tornamos um ABC do futebol panaense, sendo bem sincero, até falando do meu time, ele merecia ter caído, com tranquilidade impressionante.
1: Cara, o ano foi horrível para todo mundo, né? A gente esperava. Na verdade, eu não tinha muita pretensão, quando o Coxa subiu em 2019, com Pastano e Samir Namur, não podia esperar muita coisa. O Alessandrinho, aí pode falar, né? para Paraná Clube com Pastana com né? Você já sabe o que tem que esperar. Então deu o que deu, né? Curitiba Sim. se arrastou o campeonato, caiu merecidamente, na minha opinião, né? Uhum. Tive que perde pra Goiás, perde pra Botafogo, ganha do Palmeiras, não vai entender também, né? Que é por <risos> que é gol, que já e... Bom, enfim, mereceu cair.
0: Cara, na minha opinião, eu só vou fazer um pequeno comentário Eu acho não que o Coxa mereceu cair Eu, sinceramente, eu acho que os jogadores fizeram força pro Coxa cair esse ano, cara. Uhum. Porque eu comecei a observar alguns jogos, tanto do Paraná quanto do Coxa pra, uhum. pra ver como é que tava E, cara, é impressionante, tinha jogador do Coxa que parecia que não queria jogar eu Falei, Sim. meu Deus
1: Sim, cara, se você vê Galdesani em eu... campo esse cara, ele tem o maior salário do clube e não tem vontade nenhuma, velho. Não dá pra entender. O cara
2: ganha mais de 200 mil por mês pra fazer aquela vergonheira em campo. É indignado. É, como o Álvaro falou ali, né, cara. Em 2017, o Paraná foi um time que, a ah, revelação, entendeu? Um time que, a ah, fez o Paraná subir e foi um, como eu falei, foi um time, assim, que a torcida não esquece. Né, é muito complicado a gente falar que um time, eu, na minha opinião, falo com toda a tranquilidade: o Paraná mereceu cair, né? Porque chegou uma fase no, na temporada que o jogador, cara, parecia que estava andando em campo, entendeu? Então, foi algo muito complicado para o torcedor entender que o Paraná teve que cair, entendeu? E infelizmente, infelizmente a diretoria ajudou muito T Tudo que aconteceu dentro do clube, os jogadores Principalmente o presidente que não apareceu faz dois anos que ele não aparece e, Inclusive ele saiu, o Leonardo Ele deixou o Paraná numa situação muito complicada Que é onde tem jogador com quatro meses de salário atrasado ainda né E saiu devendo uma galera Então foi tipo, é uma situação muito complicada pelo fato de, além de estar tá atrasado, o salário estar tá atrasado, o time em si não tinha vontade de vencer. Não tinha vontade de fazer gol, errava mais gol que não sei o que e perdia para time como
0: Isso que eu acho foda. De, de todos os times aqui do, do cara eu acho que esse foi um ano que, que o que fudeu mesmo é, os nossos times... Além da falta de vontade dos jogadores, foi briga entre jogador e diretoria. Por exemplo, do Paraná, o que eu sempre escutei é briga de conselheiro, que era do Pinheiros e de conselheiro que era do Colorado. Fica ali brigando o tempo inteiro. Do Coxa era oposição brigando com o Samir, Samir brigando com o G5, jogador puto brigando com diretoria que não estava recebendo. E aqui no Atlético era a mesma coisa jogador brigando com técnico Que brigava com o treinador Que brigava com a puta que saiu. E sabe o que é pior de tudo isso? Todos os jogadores ganhando bem E todos os jogadores Não importava a derrota Tava todo mundo indo pra zona Gastar mil, dois mil reais, tudo em puta Então
1: <risos> E a gente aqui sofrendo, né Isso que eu fico de cara velho.
0: Não, foi foda, cara Só pra você ter uma ideia No meio da pandemia é... Me ligaram eu acho que foi duas e meia três horas da manhã, de uma quarta-feira. O clube tinha acabado de perder em casa, o que esse ano foi recorrente. Fandor, é, não é por nada não. Eu moro aqui na frente de tal lugar tal. Tá um jogador aqui. Tá e o foda-se três horas da manhã. <risos> Nossa, não tá entendendo? O <risos> foda jogador para tá aqui? quatro puta dentro do carro. É. Sim. Assim. Não, tá saindo de tal lugar, tá indo pra casa. E, pelo amor de Deus. E o cara pegou, tirou foto, me mandou, peguei, mandei pra diretoria. Uma semana depois, eu me maluco. Nossa.
1: <risos> ah, mas o posto também tem que é a situação do Sassá, né? Sassá perdeu o Atletiba, não jogou porra nenhuma. E foi fumar na com a galera. Aglomerou mas... legal lá e... Cara, Sabe ele que deu que chance. É de ele top. Não ia dispensar, obviamente, né? Mas ele deu chance. Ele deu motivo, já não tava jogando nada. E voltou pro Cruzeiro se puder lá.
0: E, cara, o pior tudo é que o Sassá foi burro. Porque ele se deixou ser filmado. Porque Sim. tinha mais jogador lá. O Thiago Heleno tava na mesma festa. Então,
1: só que o cara foi esperto, né? O Goromirinho ah, lá tirou foto, sorriu pra hum. câmera e se se puder é, né? ou não, né? o cara tá ganhando em euro agora Tá lá em Portugal
2: É, É, Portugal.
0: é mas enfim Vamos começar a falar Na verdade sobre, sobre como foi o início De tudo, com fase pré-pandemia Paranaense Cara, quando, quando começou a preparação Pra 2020 Quando vocês começaram a ver as contratações Por exemplo, o Paraná conseguiu se manter Na C B, o Coxa conseguiu uhum. Subir com a promessa de Nomes de buscar No aeroporto e o Atlético com promessa de reformulação, vendendo todo mundo, o Petrália vendendo até a mãe. O que, é que vocês estavam esperando?
1: Bom, eu do coxa no Paranaense já foi zoado, né? Não conseguimos, tomamos um pau no Atlético aí na final, com aquele frangaço do Muralha no gol. E ali a gente já viu que o ano ia ser sofrido, né? Não tinha como... A torcida, Por mais que tivesse um acesso, o Samir conseguiu o acesso com o Pastana... Mas a continuidade daquele trabalho, a gente podia ver que não ia dar certo, né? Aí vieram as contratações. A que eu esperava mais era do Neilton, que não jogou porcaria nenhuma o ano inteiro, né? Fez um jogo é. bom agora, depois do rebaixamento, pra conseguir um, um outro clube, provavelmente. E você e sabe
0: o... Que o time tá fudido quando a principal esperança de alguma coisa dar certo é o Neilton. Pois é, você vê, né? Aí, me em Ricardo Oliveira.
1: Eu até que feliz, falei, <risos> pô, o cara faz gol, mas sem condições, ele não, não aguenta mais, ele por mais que ele se cuide e reze bastante, lá no não adianta, ele não vai, né, tá aquela íngua, fez um gol e foi muito, acho que ele teve um gol e uma assistência esse ano, jogando mais de meio campeonato.
0: já foi mais ou menos essa vibe, você então. é o torcedor do Paraná. Então, vamos lá, vamos começar
2: a tristeza que olha, cara, eu posso falar. <risos> Meu Deus, então, no Paranaense foi algo muito, assim, o, o jogo que eu fiquei mais bravo foi contra o, no, contra o Coxa, né, que foi no Couto, que ainda teve aquela questão do gol, que foi, ah, o Alisson prangou, né, e aí ficou aquela questão, não entrou, não entrou, não entrou, entrou, e ficou aquela lá. Aí no final das contas, entrou, enfim, né, aquele jogo para mim foi ali que eu vi que o time do Paraná ia desandar inteiro, Entendeu? É, eu tava ansioso para as contratações de uma pessoa somente que é o Salvo Mosquito, que ele é do Corinthians. Daí o Corinthians emprestou e atualmente ele voltou para Corinthians, né? Então foi e, o que eu percebi do Paraná ali. Foi ali que eu olhei e falei: Rapaz, esse time vai dar trabalho esse ano! E deu, né? Em tanto que hoje tá na Série C e mudou 300 vezes o técnico. Eu trabalho para então, torcida.
0: Então. Então Não a... é muito trabalho, porque incomodar a Kombi de torcedor do Paraná
2: <risos> É complicado, entendeu? <risos> a, aí, assim, a minha opinião sobre o, como foi o Paranense o, o time do Paraná não evoluiu nada Na minha opinião, não evoluiu nada né? E no Paranense foi uma questão muito difícil Tanto que o coach tá jogando melhor, o Atlético Na minha opinião, até o Atlético jogou bem melhor que o Paraná cara. Então foi uma situação muito complicada desde o início e Alessandro,
1: mais uma coisa, uma questão que Eu, no eu, meu modo de vida, é de analisar o Paraná Que pesou muito foi a demissão do Alan Al Você uhum. concorda com isso? Foi... Cara,
0: é verdade Eu Só acho que, é que ninguém no Brasil conseguiu Entender o porquê o Alan Al foi demitido
2: é? Olha, eu vou Ser muito sincero com vocês em questão Disso, porque eu troquei uma ideia Com o Alan Alva, né Depois da saída dele, então tipo eu Tive uma percepção do que que aconteceu É... A saída do Alain prejudicou muito o Paraná. Isso, em todos os jogos do Paraná, os comentaristas da Esporte TV, da Premier, falavam assim... Mas o porquê que ele saiu? Por que, que mandaram ele embora? A questão é que certas pessoas ali dentro não queriam o Alain ali. Diretoria, entendeu? E aí ele se sentiu, ah, não se sentiu bem, cara. Vazou, infelizmente. Então prejudicou o time inteiro. Na minha opinião, na minha opinião de vários torcedores, Paranistas, é que o quê? Se o Alau tivesse ficado, o Paraná teria, não teria caído para a série C, não teria é, passado por toda essa fase, entendeu? E diz, dizem, né, inclusive o Alau comentou comigo, que a questão é que a, teve um jogador lá dentro que, tipo, mandava ele calar a boca quando ele prendia em campo. Então, tipo, foi uma falta de respeito, entendeu? Sim. E prejudicou muito o Paraná.
0: Tá, Mas esse jogador que mandava cala a boca tem nome, eu acho que, que todo mundo tá sabendo. Que é um que começou muito bem, começou a decepcionar.
2: É, entendeu? Então, tipo, eu tava mexendo na cara, entendeu? Aí, não adianta. E o Alaal, a gente percebe que o Alaal, em questão, assim, ele era um técnico muito objetivo. Ele sempre, em tanto que o, o jogo mais histórico da vida dele, eu acredito que seja o Paraná e Bahia de Feira, né? Foi é um jogo Sim. que. Cara, cara, foi um até eu torci pro Paraná naquele jogo
1: Eu tava vindo no rádio, voltando embora, não sei da onde Quando saiu a foto, fez o gol eu Falei, velho, eu fiquei no carro esperando acabar o jogo Até aí eu torci pro Paraná
0: Não, foi um negócio impressionante Porque, cara, eu, por exemplo, eu também Eu tava no carro, daí eu vi que tava 2x0 Pro Fê, não sei o quê. Todo mundo da Transamérica zoando e descendo o pau no Paraná Falei, beleza, fui pegar Fui colocar uma música Na hora que eu voltei pra ver os comentários depois do jogo Tava falando que o Paraná tinha ganhado, eu falei, mas que porra aconteceu? <risos> Então, bom, esse, bom.
2: Jogo, esse jogo em si, ele foi um jogo que, assim, é, o Paraná tava jogando mal, entendeu? Aí, por um milagre divino do Senhor, assim, conseguiu fazer ali a virada. E o Alaau, cara, aquele jogo ali foi onde a galera... Foi... Não, o Alaau tem que ficar. E lá que a gente viu, já tava trocando de técnico e já tava virando uma... Olha, uma... Não, tu tava
1: ali pra frente e abaixo, né? Que veio o que? O Mikali, veio... Bem lembro quanto
2: técnico passou Nossa, no cara, tanto técnico. Veio o Mikali. o, Micali, uma... o Micali, todo mundo apostou no Mikali. Ah não. O Mikali vai fazer diferença. Na série A, quando o Paraná tava ruim, ó, agora ele vai brilhar, vai mostrar o trabalho dele. O cara ficou cinco jogos sem ganhar. Cem... Cinco ou seis jogos sem ganhar. E o cara então... não teve função nenhuma.
1: É, tipo o do também trocou de técnico a rodo contratou para indicação do empresário, velho, olha que já, já se viu isso, o empresário do Sabino, indicou o Rodrigo Santana, o cara veio aqui e não fez porra nenhuma também, e eu, ah, eu tô falando eu troca de técnico, assim, eu acho que não, não tem como, né, tanto que eu troquei, quando eu fiz umas postagens na minha página lá, quando o coach perdeu o Botafogo, né, eu já coloquei rebaixado, né, e quem veio <risos> falar comigo foi o René Simões, ele veio falar, não, não é culpa dos jogadores, isso aqui é da diretoria, que essa troca de técnico, o jogador não consegue assimilar o trabalho novo, né? Uhum. E a também é corporativismo, né? Mas eu entendo também que trocar tanto de técnico não, não agrega, velho, não adianta.
0: Não. É, e era uma coisa que, por exemplo, o Samir mesmo falava que não, não ia trocar, que era contra essas trocas de técnico. Mas, cara, uhum. pelo menos vocês trocam de técnico. A gente tá aí há, há meses com o nosso diretor de futebol treinando. Uma vontade zero de treinar o Car time.
1: E aquele tio tem uma má vontade, velho, parece que ele tem má vontade de viver. Alto é estranho.
0: Cara, o Alto eu não sei, eu tenho uma teoria que eu acho que ele morreu lá em 1990 <risos> bolinha. <risos> e o que tá ali é só o corpo, porque a alma já só foi. O
1: velho, o cara uhum. não tem vontade, né? é engraçado. Mas eu no fim da reação, né conseguiu quase, classificou pra Libertadores aí, né, garantiu hum. uma super... Pegou, eu não lembro quando que ele entrou no Atlético, mas o primeiro turno do Atlético ele
0: foi horrível, né? Ele entrou Isso, em outubro. Mas, cara, só pra vocês terem uma ideia do nível da cagada que foi esse ano o Atlético, saca só a situação. A gente tinha como organizar o planejamento desde setembro de 2019. Ganhamos a Copa do Brasil, excelente. No outro mês, a gente sabia que o Thiago Nunes ia vazar, excelente. Tínhamos dois meses pra arrumar um bom treinador. Tinha dinheiro em caixa. O clube tava com 300 milhões de faturamento. Puta, Sim. tesão. O que uma a gente base... faz? A gente... Não, o que a gente faz? A gente traz o Doival Júnior.
1: <risos> que dinossauro.
0: é um perda. Né? Cara, sem sacanagem. É, da história do Atlético, de muita gente já conversei. O Doival Júnior tá no top 3 falha de caráter da história do futebol paranaense com uma tranquilidade. Imagina. E quando você pegou e falou que o atleta, é, Quando o Piado Parnaí falou que O Atlético tava jogando mais mal que o Parnaí Eu discordo A gente tava treinando e jogando o Parnaíense com o Sub-23 Com o Eduardo Barros treinando O Eduardo Barros treinou o time do Parnaíense Um monte de piabão da base Igual a bunda e O time jogando mal Aquele 4x0 Que o Coxa deu no Sub-23 Era um reflexo do que já ia acontecer mais pra frente Aquele time Sub-23 Treinado pelo, pelo Eduardo Barros é uma bosta daí beleza, chegou a pandemia vamos voltar com o Parnaense, o que, é que o Atlético faz? não, pega o popozão famoso do Júnior, bota para treinar a equipe principal e faz jogar a fase de final do Parnaense, e eu vou ser bem sincero ganhamos a semifinal e fomos a final quanto coxa na minha opinião o Atlético não merecia ter ganhado aquele título o Atlético fez aqueles últimos dois gols por um milagre, um chute que o Kelvin nunca mais vai acertar na vida. Sim. E por uma cagada do Muralha. Porque o Atlético, naquele jogo, não merecia ter ganho. Não pois merecia. É. Ele tá chegou vazando. a
1: sair dentro, o poxa empatou. Aí no finalzinho era acréscimo já, né? aqui. o Kelvin meteu aquele petardo lá.
0: Não, é, a gente. A gente tinha ganho o primeiro jogo, se eu não me engano, de 1x0. Aham.
1: Uhum.
0: jogo vocês estavam ganhando de 1x0 e tava. Não, que isso.
1: No, no agregado, né? Tá certo. Isso. Ah.
0: Daí do nada deu aquela cagada. E isso que foi o pior. Porque na minha opinião. Você
1: acha que mascagou acho... um pouco o quadro ali?
0: Não, mascou completamente. Porque eu, como torcedor. A Lilvi, fudeu. Vamos perder <risos> mais tempo de planejamento. Porque o time tava mal, não rendia. Tinha contatado igual a bunda, o Marquinhos Gabel. Nossa. Cara, esse, não tem noção de quanto que eu tive que escutar por conta dele.
1: Cara, isso <risos> <chegou risos> foi um bunker, né? fizeram aquele Atlético fez esse videozinho, metendo 14 a 0 no coxa, no playstation.
0: Ai, tá que é uma cagada. Quando o Atlético faz a apresentação bonitinha, o jogador nunca vai bem, velho Nunca. Esquece. <risos> é, ele... Jogou
1: nada, mesmo esse cara não jogou nada, né?
0: Não, porra nenhuma, pra piorar Saiu do Paranaense com estado de craque Porque, nossa, bateu uma falta no travessão Parabéns E, cara, aquele título do Paranaense Fudeu com o ano do Atlético Fudeu Porque se a gente tivesse perdido ali O doival tinha caído E a gente tinha ido atrás de um treinador Como Não perdeu A gente começou o Brasileiro Com o Dorival Fomos empurrando com o filho dele Que é um completo imbecil <risos> Até não dar mais Até ser demitido, até te falar Não, não vamos contratar treinador no meio da temporada Bota o Eduardo Barros e daí fudeu com o time
1: E também não foi pra frente, né? Porque o Eduardo Barros também não conseguiu Não fez nada no Paraná, nem se imagina no Brasileiro
0: Cara, é, o Eduardo Barros <risos> nunca fez nada direito na vida É, <risos> é um É um completo Sem escanagem. Ele foi contratado agora sem um treinador Pelo Cuiabal, pela Juventude Vai Nossa. ser baixado de novo com um recorde, pode esquecer ah, na náutico, esse vai ser o recorde de rebaixamento e... cara, o Eduardo Barros, ele falhou muito com o elenco, era um... assim, tanto o Eduardo Barros, quanto o Doival e o filho dele, são uhum. pessoas muito complicadas, brigaram com todo mundo, não soubeu um que falou bem, cara, ninguém
1: mas... cara, mas essa galera tem ser muita vaidade, né, velho e... imagina ele já um dinossauro ele teve aquele status quando o Santos foi campeão E tudo, treinou Nossa, né? verdade. O Neymar e tudo Ali era fácil também, né
0: não, Ele chegou Eu acho que foi pro Carlos Eduardo Assim, no intervalo de jogo E pegou E chegou assim, no intervalo E falou Que porra é essa? O que vocês estão fazendo aí, caralho? Porra, eu não acredito Que eu gasto meu tempo Pra treinar você e seus bosta Eu já treinei o Neymar hum. Eu quase <risos> ganhei uma Libertadores. Daí o que eu sei <risos> é que o Lúcio Gonzalez pegou e falou: Bom, mas você não ganhou. Pô, <risos> aí, Marco. Então, né? então, com a gente, você não vai ganhar. Então, baixa a bola.
1: E título: O Lúcio conhece, né? E levantar a caneta. É,
0: hum, de comer puta e. <risos> levanta e levantar título, ele conhece, pelo amor de Deus.
2: <risos> mas, hein, deixa eu fazer uma pergunta pro, pro, pro Paulo, cara. Eu faz tempo que eu cara essa pergunta para um torcedor atleticano. E eu quero saber a sua opinião sobre a questão do jogador. Dois jogadores. O João Pedro, né? E o Matheus Anjos, né? Que recentemente jogava no, no Atlético, né? E você gosta, você gosta do futebol dos dois? era só mostrar um pouco ah, tá.
1: um, assim: o João Pedro vai jogar no Cascavel, pelo que eu vi. É isso?
2: Vai.
0: vai. E
1: vai. o Matheus Anjos foi rebaixado. Com o Botafogo de São pois, Paulo lá, né? Não. Ribeirão
0: Preto Aham. Vão dar uma chance pra ele no Paranaense, mas mas enfim, vamos falar sobre o bostinha número 1 um e o bostinha número 2. Bostinha número 1 um, e o João Pedro. Perninha pra cacete, daqui que o Atlético uhum. fez. Todo mundo que é perninha pra caralho no elenco, o Atlético mandava pro Paraná. Uhum. É um fato. Ele começou a desbancá lá em 2018, falando que tinha que ser titular do time e tudo, e mandava pro Paraná. Daí ficou com depressão Teve doença, tudo Daí não queria mais treinar Ó oh, meu Deus, que vida ruim Ganhando 60 mil por mês pra não jogar Daí o Atlético pegou e falou Quer saber, vai, pro, vai lá pro Cascavel Te vira Vai pro inferno Não conseguiu fazer nada no atlético -Liense. E o Matheus Anjos O Matheus Anjos é o, Anjos o seguinte Sabe aquele cara de igreja Aquele cara quietinho Bonzinho demais É a mesma coisa Mateus Matheus Anjos O cara não tem atitude, não xinga um juiz Não dá um carrinho Ele é bonzinho demais Então o cara Eu nunca que vai que ser jogador bola, de futebol né? Ele tem bola é, Ele sabe jogar bola Só que ele não tem duas bolas no saco Ele não sabe ser homem, não sabe jogar Ele não sabe se impor
1: é daí, Pega um zagueiro, casca grossa O cara não consegue, abaixa a bola
0: não, Sim. é que ele vê o zagueiro Casca Grossa, ele olha pra trás, toca pro zagueiro e sai correndo.
2: <risos> mas Sim, assim,
0: o Matheus Anjos dá uma trombada.
2: O único jogo do Matheus Anjos, assim, que eu olhei e falei, cara, foi um, jogo, um dos únicos jogos que ele fez, assim, que eu olhei e falei, cara, isso que a joga foi contra o Coxa em 2019 com 3x2 no Coco Pereira, né? Único, um dos únicos jogos assim, que eu olhei pro Matheus Anjos assim, E falei, ele tá jogando bem Mas o resto, cara, pra ele não jogar nada não, mas aquele, aquele jogo foi fora da curva velho Não pode é, então Não é normal
0: tá. Mas enfim Já que você me perguntou de dois jogadores Eu vou perguntar de dois jogadores pra cada um de vocês Do Paraná <risos> Eu vou ser um pouco menos específico eu, Primeiro eu quero que você fale Sobre o Renan Bressan <risos> E sobre goleiro Zinedine ah, é, 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 é. mais
2: na Ai meu Deus do céu. Ai cara, vamos falar do primeiro, da primeira, da primeira estação que é o Renan Bressan, né? Ah, o Zinedine Bressan, o cara da Europa, jogou na Europa, passou por vários grandes
0: belo Rússia,
2: jogou na, jogou Olimpíadas. Então, quando a notícia repercutiu, ah, o Bressan vai vir. Todo mundo ficou, não, é o Brestan, jogou na Europa. isso aí, filho, esquece, vai fazer história no Paraná. Aí o cara chegou, beleza, todo mundo meio assim, esperando o cara entrar. Aí ele começou a fazer gol, né? Começou a mostrar as jogadas dele, que são diferenciadas e tal, enfim. Só que, do nada, de um dia pro outro, o cara caiu de rendimento. O jogador da Europa virou jogador de Várzea. Tem noção de um cara que fez o gol da, da Copa do Brasil da, do Bahia de Feira? A gente chegou a, ao ponto de olhar e falar para ele, cara, reserva. E o Bressan, Mano. na minha opinião, eu acho, acho não, tenho certeza que era um dos caras que mais ganhava ali no Paraná.
0: Não, sabe qual que foi o pior? Que eu fiquei sabendo. É um, um cara que trabalha na divisão de, de base hoje do Coxa pegou e me, me falou que ele é amigo do Bessan. o cara, o Bessan chegou na diretoria do Paraná e falou, ó, tô carregando o time nas costas. Me paga aí mais tanto por mês. Era é quase que o dobro do que ele já tava ganhando Aí o falou não, ele falou beleza Pode jogar Tá explicado
2: E assim, querendo ou não, o Brestan A gente via muito isso Que ele carregava, ele, a, ele fazia a função Do volante, cara Tipo, Às vezes ele fazia, tinha que fazer a, a, a Do atacante, que não era a função dele ali em certa posição, enfim Ele, muitas das vezes Ele chegou e cobrou os jogadores ali em campo, o cara ficava bravo o cara mostrava uma reação assim, quando um jogador errava o gol. Que pelo amor de Deus, sabe? Ele deve olhar e falar: Não, eu farei esse gol. Mas então, acho que o Bressan de tanto carregar o time, cara. E tantas as coisas que estão tá acontecendo no clube, que ajudou muito o time a piorar. Questão financeira, né? E a torcida cobrando o Bressan, mandando mensagem pro cara. Ó, para vocês terem uma noção, o Alisson, ele teve que ir pro psicólogo. Ele não conseguia dormir de tanta mensagem que o cara tava recebendo. Meu, Deus Daí eu falei, ah, por isso ele tá levando tanto gol, né? Ah, tá, tá explicado agora que tá levando tanto gol cara. Então, o Bressan eu acho que é um caso muito assim que a torcida decepcionou, cara. Porque a gente não vai sentir falta eu não vou sentir falta dele, pra mim ele né, ajudou o clube ali com os gols, mas podia, poderia ter melhorado em campo, né? É
0: porque cara, ele... ele é um jogador de nível de CA, sendo bem sincero, eu gostava dele, é um cara que eu falo, porra. É um jogador que tranquilamente joga no esporte, joga no Goiás, joga no e Fortaleza. Só que, pelo jeito, é um mais um desses caras, tipo, me paga mais ou eu não jogo.
2: E os caras caçavam em campo, querendo ou não. Nossa, o cara se lesionava direto, direto. Os caras caçavam em campo.
0: É, triste. Mas agora, qual,
2: qual foi o segundo jogador que você falou pra mim?
0: Não, não é segundo jogador. Eu quero saber o que que aconteceu com os goleiros do Paraná que teve que trocar tanto posição assim.
2: Cara, olha o... o franqueiro, né? Assim, para mim, o na minha na minha percepção, o Paraná chegou uma hora assim que até essa questão dos goleiros começou a virar criando uma coisa de várzea. Por quê? Ah, o Alisson tava tomando gol direto, direto, cara. Gol bobo, a gente falava assim, o franqueiro merece ser reserva merece a reserva e a galera começou a dizer, não merece a reserva de uns Falava, não não o cara precisa de mais uma chance aí o técnico colocou ele lá beleza tomou mais um gol e não tirava aí tinha os pia da base um goleiro da base lá que lá a torcida começou a, a pedir coloca o goleiro da base que é o Leandro e tal aí veio veio mais um né que tinha o Alisson e o Renan né o Renan. Rodado, e... já o Renan também, né? Rodado. Rodado. Aí, cara, eu fiquei assim. É... Ele é... Eu não sei exatamente quantos anos ele tem, mas o cara é rodado e o cara tem é experiência.
0: Foi é. campeão com o Inter do... da Libertadores e do Mundial, sendo reserva do Klemer, se eu não me engano. Sim, sim. Não, então, ele não
2: foi uma folheira,
1: eu, pela história dele. Eu, os jogos que ele fez pelo Paraná, eu não vi nenhuma falha gritante dele também, né? Teve jogo ali que ele pegou dois pênaltis e o time tomou...
2: Abriu a zaga e tomou quatro. Sim, né? sim, sim. sim. E tanto que nesse jogo do Renan que ele pegou dois, dois pênaltis, cara, e o Paraná conseguiu ainda fazer um, um jogo horrível, cara. Ele é incrível. Então, tipo assim, na minha opinião, entre Alisson e Renan, eu prefiro o Renan, o Renan ele demonstrou mais segurança, entende? mas ficou uma trocação de goleiro, cara. Ficou uma trocação, assim, cada jogo era um goleiro diferente, eu não sabia... Nem decorar o nome de cada um. Então agora o Renan permaneceu no Paraná e, cara, ele vai ser titular. E agora, inclusive, o Paraná fez a, a contratação agora e o segundo goleiro, ele tem 33 anos, né? É Marcos, se não me engano é o Marcos. E, cara, na, na minha percepção, agora o Renan, ele vai ter que... Ele fosse assim, ah, é o ano dele no Paraná. Então ele vai superar muito o Alisson, as, os frangueiros que já passou pelo Paraná, na minha percepção, na minha visão.
0: Ele, ele continua, continua um bom goleiro. O Desculpa aí. Sim, ele continua, continua. Continua sim. É que, cara, ele é um bom goleiro. Na Série C ele vai sobrar totalmente. Ele tem 36 anos. Porém, eu tava vendo aqui, cara. Ele pegou, ele passou por grandes times de futebol, jogou no Inter, campeão de duas Libertadores. Pegou e passou por Goiás, Ceará, mas Tem uma carreira, porra, tesão E aproveitando a situação Perguntar para você Grandissíssimo Coxa Obrigado. Branca, como é Eu quero sua opinião sobre dois jogadores O primeiro, eu quero saber O que você acha do Sabino E o segundo, eu quero que você me diga Sobre Sobre o sapo que tem enterrado No Colt-P, chamado Wilson <risos>
1: Ai, 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 então vamos lá, o Sabino, cara, ele veio ali em 2018, né, pra jogar a Série B, eu acho que ele foi bem, ele é um bom jogador, ele foi dispensado pelo Sampaoli, no Santos lá, por estar acima do peso, né, no Coxa, em 2018, eu acho que ele sobrou, ele foi o melhor zagueiro ali da, da Série B, eu gosto muito dele, né, e, só que o Coxa não vai conseguir manter ele, né, ele pertence ao Santos, ele vai voltar pra lá, esse ano eu acho que ele foi bem, Tirando aquela, aquele pulinho dele pra cobrar pênalti, mas vendo assim, algum achar bola. Tipo de, mas ele teve um aproveitamento bom, né? Quer um zagueiro é o nosso batedor de pênalti. Quando não é ele, é o goleiro. Então você já vê o nível dos nossos atacantes, né?
0: Só uma pergunta. Acharam a bola que o Sabino chutou? <risos>
1: Cara, tomara que não tenha caído na Vila Capanema, senão yeah. <risos> e pro Rio Belém lá. Ah,
0: Mas foi longe. Não, né? Os caras reaproveitaram pro treino.
1: <risos> Sim, mas aquela é tinha ido pro brejo Eu acho que ninguém esperava mais nada do campeonato depois daquele pênalti perdido, né? E o Wilson, cara, o sapo. Eu gosto muito do Wilson, né? A galera ainda comenta muito ali: ah, o Wilson é ídolo ou não é, né? Eu tenho uma visão de que ídolo é individual, cada um tem uma história com o jogador. O meu ídolo no Curitiba é o que? Wilson? Tem gente que vai achar que não, mas pra mim. É. E quando eu comecei a torcer, comecei a frequentar o estádio, tava arrebentando, foi artilheiro do brasileirão, foi meu ídolo. Então, nessa carência de títulos, de, de jogos, de, de vitórias do Curitiba, tem gente que pegou a fase que o Wilson a pena de fazer gol. Então, pode ser que seja ídolo dele eu, é, não... eu, é.
0: vejo, eu vejo dessa maneira. Eu acho que o Wilson é um jogador identificado com o clube. Foi ídolo, é. pra mim, é o que eu discuto muito aqui também. Cara, ídolo para mim é o jogador que ganha título e marca a história. O que, que o Wilson marcou na história do, do Coxa? Só rebaixamento.
1: Dois rebaixamentos, um paranaense e só.
0: Né? E uma reserva pro Muralha. E uma
1: reserva pro Muralha.
0: E um que empréstimo para se o Atlético Mineiro tomando
1: gol do meio de campo.
0: Vamos concordar. Esse ano, se o Coxa tivesse colocado um Muralha para jogar, em certos jogos o Coxa não tinha perdido. Que o Wilson por mais que ele salva, em certos jogos, ele parece que faz uma forcinha para entregar.
1: Pois é, teve o um jogo contra o Fluminense, ele tava ali, sofreu para virar o jogo ali, né, e no fim toma um chutinho de nada e toma o um gol. Uma rodada antes ele tinha salvado tudo contra o Vasco, garantido a vitória. Ele é muito 8-80, né, ou faz uma grande apresentação ou toma um gol que o resultado fica péssimo.
0: Não, cara é, é impressionante E uma coisa que, que sempre vinham pegar E vinham me falar Eu acho que todo mundo aqui já ouviu Ele falou, não, é, o Wilson é É a cara do Coritiba hoje É, Sim, o, cara, cara é, ele. é o cara que vai é, Que vai Engiar a chave do clube a partir de 2020 uhum. Eu escutei bastante isso Que o Wilson sei, é o símbolo da remontada Do Porsche O
1: e que virou que é o símbolo aí eu falo que nem eu digo, essa carência de, de ídolos, a carência de um jogador que representa a torcida, nos últimos anos foi acabou sendo o Wilson, né? Por o tempo de clube, né? Por o que ele fez, as participações, participações boas que ele teve em alguns jogos.
0: Sim, só que é foda. Um ídolo que tava querendo toda hora sair do clube, foi ele só não sair porque o coxa paga um salário que mais ninguém vai pagar para o Wilson. Porque o Sim. Wilson não é um goleiro que vale 200 mil por mês.
1: Não, jamais. Não. Só que agora teve a questão: é notícia dessa semana, né? Que ele baixou o salário dele. tinha renovado o contrato no final do ano passado, ou no, no final da gestão do Samir. E pra continuar, ele vai baixar o salário dele, né? E ele vai continuar, tenho certeza que esse ano ele vai continuar no, no clube como titular ainda.
0: Ah, mas eu posso te contar uma coisa que eu, fiquei, que eu soube? O Wilson Diga. baixou o salário, beleza, porque o Wilson só recebeu uma proposta pra sair do coxo e essa proposta é Do Cruzeiro E uma do Botafogo Pagar menos do que ele Que foi oferecido pelo Coxa
1: Aí nem retardar vai, né? Não é. Aí
0: não dá não, ele falou, não, Deixa eu ficar aqui, tranquilo Só Sim. que eu digo, enquanto o Wilson estiver no Coxa Parece que o cara trai azar para time que ele tá O Coxa não vai conseguir Ter uma boa campanha Pois é,
1: agora é esperar eu não tem essa formação de elenco agora Da nova diretoria, né Eu não sei o que esperar desse ano Porque a maioria dos jogadores contratados Eu desconheço, realmente, nunca vi né? Tô com a esperança Tô com a esperança de torcedor E resolva alguma coisa Mas, não, não, não sei o que dizer
0: É, eu acho que o próximo Próxima temporada aqui Já vai ser assunto para outro episódio vai... vai ser complicado E cara, sendo, sendo bem sincero Quem vocês consideram desse ano, quem vocês acham que foi o destaque do time de vocês? Tá difícil eu realmente achar destaque nos nossos times, porque esse ano, realmente, eu acho que que o nosso futebol ele realmente só passou vergonha, até eu mesmo, com o Atleticano, o time tá na C&A, brigou, eu não hum. acho que o time merecia ir pra Libertadores, não acho, eu acho sinceramente que o time jogou um futebol pra cair, e eu sei que tá difícil de achar destaques, mas, cara, Comentem aí dois destaques positivos e dois destaques negativos.
2: Vai, Alessandrinho, que eu tô pensando. Hein? Cara, ó, dois positivos, eu vou dar um piá que eu gosto muito do futebol dele, né? Que é o Thiago Alves. Né? O Thiago Alves era camisa 10 antes do Bressan chegar. O piar joga muito. E eu vou dar uh, pro Rafael Lima. Rafael Lima. É, era a reserva do Coxa, né? E, inclusive, emendando, quero fazer uma, essa pergunta pro, pro Álvaro: você, gosta, você gostava do futebol do Rafael Lima? Cara, o Rafael Lima Ele ficou
1: muita parte como reserva, né? Eu ouvia que ele não comprometia, mas, mas também não agregava muita coisa, né? E pela idade dele já também, não dá pra esperar muita coisa. No Paraná, ele acho que ele meio que comandou ali, foi um xerifão, né? Hum. Pra Série C, eu acho que ele pode render alguma coisa ainda,
0: né? Uhum. É, justamente. Porque e... Rafael Lima ser destaque explica muito o ano <risos> do, do Paraná.
2: É, então, tipo, em negativo, cara, eu vou pôr o Fabrício, né? Que foi um cara que decepcionou muito, né? Ele era o xerifão ali, o Fabrício. E eu vou pôr o Bressan, cara. Bressan. Vou pôr o Fabrício e o Bressan no negativo.
0: É justo.
1: Cara, já eu, negativo, é o elenco do Curitiba. Não teve ali nada que, <risos> que se salvasse. De... Eu, teminho? Eu, né? eu não tem nenhum. Eu não passo pano, não. E de destaque, que eu quero acreditar é na piazada. E por mais que a carga tenha caído em cima sobre eles ali com rebaixamento, mas eu ainda boto bem. Né? Na piazada, tem o Viro, tem o Natanael, tem o, é. o Vermut. Tudo. Então eu tô botando fé na piazada. Espero que eles correspondam, né? Que é o nosso futuro. Se nem eles derem certo, aí a gente tá ferrado de vez.
0: Uhum. Bom, eu do Atlético, os dois destaques negativos. É, o primeiro seria o Marquinhos Gabriel, porém, como ele não é jogador de futebol, não vou colocar ele aqui no meio. É, pra mim, o primeiro destaque negativo pra mim, com toda certeza, é o Paulo André que foi responsável pela gestão, tinha muito dinheiro na mão e só conseguiu fazer cagada. E o segundo destaque negativo pra mim é o Felipe Aguilar. Compraram 50% do cara do Santos por 10 milhões de reais para o cara ser reserva do Zé Ivaldo. Nossa
1: senhora. Meu Deus do é, céu. É eterno Zé Ivaldo. O cara tá 50 anos hein?
0: Não, tá 50 anos e tá jogando bem. Isso que é pior. Só cara, você fala, porra, 10 milhões, é. velho. Porra, tinha que mostrar pelo menos um futebol, alguma coisinha, brigar ali com o Pedro Henrique, mas nada, nada, nada.
1: E Paulo, aproveitando só o gancho aí, o que, que você me diz do Abner? Que foi a maior contratação da história do Atlético aí. E a única coisa que ele fez foi quebrar o Rafinha. <risos>
0: Então, é, realmente, eu, eu sou obrigado a concordar. O Abner foi, foi Lazareno naquele lance e devia ter sido expulso. E, cara, o Abner Ele é um jogador que ele veio com, com todo mundo esperando que ele fosse o Renan Lodge. Pois é. Porque é a régua estava muito alta, né? Também,
1: meio... vamos combinar,
0: né? É, por... e aquela coisa: querendo ou não, o Renan Lodge ele é, um, ele é um achado do futebol brasileiro, igual existem poucos aí pelo país cara foi um achado. Ele é um jogador que saiu daqui pra ser titular direto no Atlético de Madrid, cara. Então sim. Não tem não, como comparar. É Isso. E pegar um Pia que saiu da Ponte Preta, chegar, botar na cabeça dele aquela coisa de você é a contratação mais cara da história do Atlético. Você é a contratação mais cara da história do Atlético. E ficava batendo naquilo toda hora. É difícil pro Pia. Sim, então, também entendo. Sim. E cara, eu cobrei muito ele. Porém eu, de uns tempos pra cá, eu tinha começado a ver que muitos comentaristas, muitos sites davam notas muito altas pra ele, ele tinha um nível de acerto de passes, cruzamentos muito bom todo mundo elogiava o futebol dele e eu comecei a ver ele, não tipo, como jogador, porra, ele não tá fazendo gol não tá dando assistência comecei a ver ele como um jogador, tipo, parte tática ele faz tudo bonitinho daí a hora que ele começou a pegar confiança ele deslanchou eu acho que o que ajudou muito ele é o fato de não ter torcida. Porque, cara, se tivesse torcida no estádio, já tinham queimado ele. Porque, querendo ou não, aqui no Brasil, quando o time não tá bem, você acaba arrumando um bode expiatório para jogar. E lá no
1: final, geralmente, é o primeiro que vai, que corre ali na, é. na beira do campo,
0: né? É, ou é lateral ou é zagueiro. Sempre tem que ter uma, um jogador pra meter pau. E o um jogador jovem, é, ele é mais fácil, ele pega mais pilha. Só que o Piaka, eu vi algumas entrevistas dele, ele tem cabeça. Começou a desenvolver, tá jogando bem Ainda não acho que ele valeu Os 10 milhões ou ele tá encaminhando para isso Por exemplo, eu acho que foi Segunda-feira que pegaram e me falaram Que ele recebeu uma proposta é, No ano passado ainda do, do Leipzig Lá da Alemanha De 10 milhões de euros O Atlético não aceitou E ontem fizeram uma proposta de 4 milhões de euros Lá da Inglaterra, foi do Arsenal e o clube não aceitou Falou que não vende ele Só começa a negociar a partir das milhões de euros E o clube planeja ganhar 15 com ele Então É um PA que ainda vai se desenvolver bastante Talvez Depois das Olimpíadas aí Eu acho que vai crescer bastante o valor de mercado dele
1: Ele tem que quebrar aquela síndrome do Atlético Que os maiores investimentos Morro Garcia rendeu nada O Gominho lá também Rendeu porra
0: nenhuma <risos> né? Então cara quando o Atlético investe demais é foda Esse ano até deu uma investida boa E deu algum, algum resultado Mas por exemplo O El Morro, eu acho que cara, se você coloca no mesmo time Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo Messi, Beckenbauer Naquele time de 2011 Ninguém é bem Porque tava com muita confusão, muito problema Aquela diretoria Com toda certeza, se você acha a diretoria do Samir Namur Ruim, é que você a não acompanha é. Os bastidores de 2011 Do Maucele e o Gominho, o problema dele foi, foi aquela mulher que ele arrumou, cara. Que ela é a marmita <risos> dos jogadores do Coxa. <risos> e todo mundo sabia, porque ela já tinha dado pra metade do elenco do Coxa. Não fala. Não, a não é liga. Liga. Ah, e perto tudo. Daí ela começou a botar a cabeça dele, que ele tinha que trocar de time, não sei o quê. E ele começou a não render, começou a beber demais, começou a ter uns problemas, essa campo, começou a fazer força pra sair.
1: Aí foi pro Goiás.
0: É, foi pro Goiás, depois foi pro. Ele
1: tava no Paysandu agora, tipo, por último, tá?
0: Então, mas ele tinha ido pro Goiás, daí do Goiás ele foi pro Vitória, do Vitória ele foi pro Nacional é. jogar Libertadores, e do Nacional jogando Libertadores, Liberta foi no Paysandu. Nossa senhora. E ele tava sendo é. titular do Nacional, pior de tudo. Realmente, Nossa. não deu pra entender. E, por exemplo, a gente já fez Algumas contratações, por exemplo As maiores do clube É o Morro Garcia, o Felipe Aguilar e o Abner O Abner tá jogando bem O Aguilar é reserva do Zé, do Zé Ivaldo ainda E o Morro, recentemente, se matou aí. Ele podia é. ter jogado muito bem Porém, aquele time não, não ajudava Esse ano ainda teve o Jorginho Teve o Pedro Henrique Que até se salva E o Kaiser E, cara esse ano é, dando dois destaques pro clube para mim o primeiro destaque em questão de jogador é o Santos porque cara, se não fosse o Santos em muita partida que a gente empatou naquela época do, do Eduardo Barros a gente tava fodido e o outro destaque para mim foi, foi o Kaiser porque cara, dá para ver, o cara não é técnico o cara não é um santavante que você vai ver brilhando na Europa nem nada do tipo mas então, é que, não, não é nem só para fazer gol Ele tem raça, ele tem vontade Ele entra, se ele não consegue fazer o gol Se ele sabe que não vai conseguir Ele não é aquele fominha, ele toca pro lado Ele dá pro cara tentar chutar Ele joga pro time Ele joga com o time E é um cara que quando me fala Não, tá vindo o Renato Kaiser do Atlético Goianiense Por 5 milhões de reais Eu falei, quem? O Atlético que no início do ano Não quis contratar o Hermancano porque o Vasco ofereceu 10 mil a mais. tava nessa situação.
2: Ah.
0: Eu é. realmente não botava fé nele. Daí ele chegou e jogou bem. Eu falei, caralho.
2: É, e, e aliás, o Kaiser, ele, ele foi destaque, cara. Geralmente, o cara joga bem. Querendo ou não, joga bem, cara. Ele sempre tá nos destaques, nas notícias, assim, e tal.
0: Sim, porque é impressionante. Ele tava numa fase onde a bola batia nele, entrava. Mas isso também acontecia porque ele corria ele voltava pra marcar, ia lá pra frente. Cara, nos últimos anos no Brasil, quantas vezes a gente viu bola cruzando na área e o cara, tipo, vendo a bola passar na frente não faz nada.
2: Tipo, O jogador
0: dá. parece que esqueceu como pular, como dar peixinho, como esticar a perna, dar um carrinho. Cara, ele é um dos poucos jogadores que eu vi nos últimos 10 anos no Brasil na posição que faz isso. O cara se joga na bola, e ele uma vez quase deu uma cabeçada na trave para tentar acertar a bola. Com uma cara de foda-se, vamos.
1: Não, eu tenho que ser, não pode ser injusto. O Robson faz isso também. O problema é que a bola passa depois ele se joga.
0: É, o Robson <risos> faz bastante isso, só que tem um problema no Robson. Eu acho que, eu acho que o Tico e o Teco ali até funcionam. Só que o Toco, que é o terceiro neurônio dele, tá morto ali em algum lugar. Não sei o que acontece. Que ele é um jogador <risos> Bom, mas ele é burro. Demais. Né? Ele. Cara, ele tem qualidade, dá pra ver. Só que ele toma as piores decisões possíveis. Sim. Exatamente, Exatamente isso. isso. É, um cara era... que... ah, é um jogador que se fizesse um supletivo, um telecurso, podia jogar muito mais.
1: <risos> Exatamente isso. <risos> Se ele fizesse metade dos gols que ele perdeu A gente hum. não tinha caído velho. Ele Sim, perdeu não. cada gol incrível Que não tem
0: como falar Putz, por falar em perder gol não fala, não fala isso, me dá um gatilho Eu lembro do grafite
1: Grafite <risos> Que status, né O cara arrepiou no Santa Cruz Veio pro Atlético e falei Pô, Fodeu, cara, vai meter gol a rodo, né E não ia
0: errou, não. Fez gol de pênalti Mano, ele rezou, ele orou, ele ajoelhou, ele tentou, porém não, não dava. Eu acho que a vida, Fava, não é pra você fazer gol.
1: Não, já encerra a carreira, que não é pra você mais.
0: Sim. Mas enfim, galera, pra, pra encerrar esse papo aí, já que semana que vem a gente vai falar sobre o que a gente espera pro próximo ano, definam o ano do time vocês em uma frase. Tentem aí, façam seu esforço.
2: Ixi, <risos> ai meu cara. Ai, ai, ai. Uma frase, tio. No Paraná é... é.
1: Paraná, Covid, com C.
2: Nossa. <risos> cara, vou avô... uma frase tão difícil, cara. Que tive nessa situação sem nem pensar direito. A é... frase é
0: quebrou a Kombi.
2: Quebrou, quebrou a Kombi. Aí lascou, não. Aí lascou, cara. Lascou. Não tenho, não tenho que? Não tem ideia aqui agora, cara. É a, única coisa que, a única palavra que vem na minha cabeça quando se fala Paraná assim, é decepção, cara. Nunca palavra assim, que roda a cabeça do paranista. É, infelizmente, decepção. Puta que. É uma É assim, a palavra que se mais ouve na boca do paranista, decepção. É essa, acabou.
1: Cara, a minha resumo 2020 é Pastana Namur É isso aí, é esse é o nome. Pastana Namur tá gravado na sala de Curitiba como os caras que fuderam tudo. Literalmente, velho. Ferraram com tudo que podiam.
0: Cara, pra mim, o que define O que define esse ano é milagre. A espera de um milagre. Porque o, o que o Alto Oi fez foi, foi um milagre. Porque esse ano era pra ter caído Atlético e Coxa de mãos dadas. Se não fosse o Alto Oi, a gente tava fodido. Tipo, hum. jogando com Fabinho, Jorginho, Marquinhos Gabriel. Chega, dá um arrepio, coisa ruim.
1: Não reclama, vou mandar o galdesânimo, sei lá, você vai ver o que quer. É desânimo da vida.
0: Quer ver coisa ruim? Certeza absoluta? Sim. Rapidinho. <risos> Ô Walter, cola aí! <risos>
1: vem, vem rolando, vem rolando! Vamos jantar, tá,
0: Walter! Vem o peso de merda!
1: <risos> Coitado, Valtão é gente boa, velho.
0: Ele é gente boa, só que ele conseguiu perder peso pra cacete e voltar com peso.
1: <risos> pois é. Né?
0: Parece que ele emagreceu pra comer mais.
1: Cara, mas não vou falar do Walter. Eu tenho minha página de zoeira, já marquei o Walter várias vezes. Ele comenta ali, curte, manda mensagem, enquanto o elenco do coxo me bloqueia. Eu sou bloqueado por praticamente todo jogador do coxo. Então eu sou mais Cara. voltão
0: ainda. É, por falar em bloqueio, é. Richard, você aí. Você acha o jogador de futebol MC Livinho da Deep Web Que me bloqueou no Instagram Vai pra puta que te pariu MC <risos> é Mala, 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 mala Pra cacete
1: E joga porra nenhuma também, né?
0: Não, vai, putz Vai A hora que o Eric voltar de contusão Tinha ele na mesma hora Imagina
1: Bom, eu se for fazer a lista de quem eu odeio e me bloqueou vamos ficar até amanhã, então é. praticamente todo eleito de Curitiba vamos pra puta que pariu
0: <risos> Bom é carinhoso. Aproveito, mesmo dia saiu do clube Paulo André, vai pra puta que pariu eu espero que você queime no fogo do inferno
2: <risos> Não, Não e eu, eu mando uma mensagem pro, pro Leonardo coração. pro Leonardo presidente tomara que a, a mulher dele esteja dando pra outro, cara que é um corno, <risos> outro Então né? <Calma. risos> vai. Não, fica, última, última pergunta, peraí, Alessandrinho, Johnny Douglas, me diga, vai render ou não vai? Ah, não, 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 não esqueça. O cara me soltou uma frase na entrevista do Coxa que eu fiquei nem cara, mano. Eu quero fazer parte da reconstrução. Não, 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 não. Ah, te falo, foi a melhor coisa que eles fizeram foi dar para vocês aí. Fiquem com Deus, com Ele, entendeu? Tomara que olha me faça nada. Entendeu? Chegou no pé dele é pedra, ele domina como uma pedra, assim, ó. Você fala, vai ser um, um, um grande problema vocês vão ter ali.
1: Imagina. Mano, vocês já mandaram aquela porra daquele zagueiro também. Puta, já escutei até o nome dele, sou bloqueado também, inclusive. o nome mas, gente,
0: <risos> Galera, <risos> aproveitando tanto ódio, tanto, tanto <risos> sentimento ruim, é. vamos ficando por aqui que semana que vem tem mais. Semana
2: Prova, que vem tem mais.
0: Toma. É. Agradeço a vocês aí pela participação, que seja o início, Continuou. esse é o de piloto. Enfim, galera, sou o Paulo e falou.
2: Sou o falou, galera. Tamo junto
1: aí, galera, siga o Cocho da Zoeira, siga a página do Maluco do Paraná, do Atlético também. E aí. tamo junto, semana que vem tamo junto de volta e vamos falar mal dessa galera.
0: Falou, Amém. Tá. Falou, galera. Até Boa mais.
1: Galera, um abraço aí. Boa noite. Um
0: Fala povo paranaense, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Paulo do Atlético Mil Grau, e bem-vindos a FPZ, Federação Paranaense de Zueira, porque afinal a gente está aqui competindo com a nossa federação, que é uma completa bosta, mas a gente faz nosso papel para tentar superar eles em nível de piada. Enfim, eu sou o Paulo do Atlético Mil Grau, e hoje a gente vai vir aqui com um tema bem legal, bem importante... Já que é o início de um projeto, o primeiro foi um projeto, um episódio piloto A gente vem aqui para falar um pouco mais sobre o projeto, falar um pouco mais sobre a gente Sobre as páginas, sobre a nossa história, sobre o que a gente já fez como torcedor O que trouxe todos nós até aqui, fazer esse bate-papo com vocês Mas enfim, se apresentem aí, começa aí Álvaro
1: Fala galera da zoeira, beleza? Tamo aí, primeiro, o primeiro piloto acho que foi sensacional, a galera curtiu, o feedback foi da hora, né? Então aí, hoje vamos falar um pouquinho da história da, da página. Eu que não sou de aparecer muito por lá, então a galera vai saber quem que está por trás aí, né? E vamos que vamos.
2: Salve galera! Para quem não me conhece, me chamo Alessandrinho, sou a DM da Piazara da Vida lá e hoje o episódio vai estar tá massa, então cara, espero que vocês gostem e vamos que vamos.
0: Enfim, galera, porém, estamos aqui com com essa pauta bem interessante para galera conhecer mais a gente. Eu acho que nada melhor do que começar pelo coxa. E, cara, eu vou começar por você, Álvaro. Cara, como que você começou a torcer pelo Coxa e como você teve a ideia de criar a página?
1: Fala, galera. Então é o seguinte, eu tenho uma revelação a fazer. Primeiramente, todo mundo aí começa a torcer às vezes pelo time do pai e tudo mais. Meu pai é atleticano, velho.
2: Vocês acham que Poodle? Só que ele.
1: Ele é aquele é Poodle é que não conhece muito do time, não vai no estádio, então não, não tem muita coisa, né? Então o meu tio, na época, quando eu era criança, ele era coxa branca doente e me levou pelo bom caminho, né? Falou, você vai ser coxa branca também e ali começou o amor, né? E então desde pequeno, primeira camisetinha do coxa, ganhei do meu tio e foi indo, foi indo, né? E o que, que é a questão da página? A página ela já está fazendo quase 5 anos, agora em abril, vai fazer 5 anos. E eu lembro assim, antigamente a gente recebia, até por WhatsApp, rede social e tudo mais, aquele tipo de zoeira paia, lembra? O cara pegava dois caras se beijando e botava um, um escudo do clube em cima e falava pô, olha que engraçado, né? E eu achava muito paia esse negócio, né? Falei, velho, e não achava ninguém que fazia uma zoeira do jeito que eu gostava. Aí eu tive a brilhante ideia e falei, então vou eu fazer, né? E comecei na brincadeira ali, fazendo a primeira postagem, foi indo, a coisa foi andando, de repente eu tava com 100 seguidores, com 500, com 1.000 e foi indo, né? Hoje ali a página tá batendo quase 20 mil pessoas e eu tô feliz pra caramba, né? Infelizmente o clube, o time não ajuda, né? Eu acho que quando estivesse vivendo bons momentos nesses 5 anos, a página estaria muito maior. Infelizmente foram 5 <risos> anos, pode sofrimento, mas ainda tem lá meus seguidores raiz que estão com a gente desde o começo Sim. e por aí vai
0: e você Alessandro, cara, como que tu começou com a piazada da vila e como que você se tornou um torcedor do Paraná
2: então galera é... o meu amor pelo Paraná ele vem de família né? meu tio, meus tios sempre me influenciaram a, a torcer pelo Paraná e minha primeira camiseta também do meu tio e, cara, eu lembro como se fosse ontem, assim, é, quando eu entrei na Vila Capanema, cara, foi um sentimento de alegria, assim, não, que vi aquelas cores, assim, eu falei, não, é isso que eu, é isso que eu quero pra minha vida, né, e, e eu lembro que ainda eu, eu encontrei o Sérgio Belo, e no meu primeiro jogo eu encontrei o Sérgio Belo, e ele falou assim, Piar, te falo, daqui um tempo você vai se tornar um cara que vai fazer diferença na torcida. Aí eu nunca levei essas ideias pra frente e tudo mais. Aí o tempo foi passando, a idade foi chegando, minha mentalidade começou a mudar. E aí, em agosto, dia 12 de agosto do ano passado, eu criei a Fiazada da Vila, né? Foi aonde que o quê? Eu queria fazer. plantar essa ideologia que a nossa geração, que a minha geração é o futuro do clube, é o futuro do Paraná Clube, no caso, né? E aí. Cara, foi algo assim Que foi crescendo durante a pandemia Foi, algo que foi a galera abraçou muito E há uma coisa que eu quero ressaltar aqui Que bastante rivais Bastante galera coxa branca Atleticana Apoiou essa ideia né Inclusive tem gente que se espelhou em mim Criou uma página do, Tanto do coxa como a do Atlético Criaram, né, levando essa ideologia para frente E hoje tá aí Ela vai completar um ano Daqui, um, daqui uns meses vai completar um ano de projeto e a galera cada vez mais tá abraçando e
0: tamo aí. Boa. Enfim, agora eu vou, vou falar um pouco sobre Atlético Miguel e também tenho... tem algumas revelações. Primeiro, das como eu não tornei torcedor. Então, meu pai, ele é gaúcho, ele já tinha tido outros seis filhos e no último casamento dele, ele resolveu ficar com minha mãe ficar de uma vez. Daí... Cara, meu pai é doente pelo Internacional, mas doente de um jeito impressionante. E ele era da torcida organizada quando era mais novo, ia pro estádio reto quando maior no Rio Grande do Sul. E daí, quando eu tinha uns 5, 6 anos, teve um jogo do Inter contra o Atlético aqui, aqui em Curitiba. E o meu pai resolveu me levar, só que eu fui na torcida do Inter. E cara, a hora que eu fui e eu vi na época... Audea da Fanáticos, tudo, cara, me apaixonei para aquele estádio, porque, tipo, na época era um negócio diferente. Você ir pra primeira vez do estádio, ver um time, e eu fui no caminho inteiro da volta, que o Inter tinha perdido, pedindo pro meu pai uma camisa do Atlético. Nossa, eu pentelei, pentelei, pentelei muito. Daí quem me deu uma camisa do Atlético no final das contas foi a minha mãe, de tanto pentelhar. Minha mãe que não sabia nada do futebol. E no dia que ela pegou Ela foi, foi comprar essa camisa pra mim Foi justamente no dia de Atletiba E eu me lembro que a gente foi Comprar essa camisa numa loja Que tinha hoje onde Hoje onde é a 10 pastéis ali no shopping Estação. E eu tava saindo Bem feliz assim com, com a camisa Lá do shopping Daí estavam uns torcedores do coxa passando a rua E, e pediam apertear a camisa E nossa foi o maior rolo aquele dia eu passei um bom tempo sem gostar de futebol por conta daquilo daí depois eu fui voltando a me aproximar de futebol, por conta de colégio e tudo mais e me tornei o um atleticano que eu sou e, e a história da, da Atlético Milgal é meio interessante porque eu não criei a página é, é uma história complicada quando a página, ela tinha uns 500, 600 seguidores o Jonathan, foi o cara que criou ele fez um grupo no WhatsApp E eu acabei entrando tudo. E cara, desse grupo Só pra vocês terem uma ideia Lá de 2017 Hoje em dia a gente criou casal Tem gente que se casou por conta do grupo lá várias coisas por conta dele é, Até um abraço aí pra Howie, Pro Raul e pra Cris Foi a galera que se casou E daí em 2017 Mesmo a página tinha uns mil Mil e poucos inscritos O Jonathan falou, cara, alguém quer ajudar na página? eu peguei mandei uma mensagem para ele e falei cara nunca fiz meme mas vamos lá fazer eu sempre fui um cara que sempre opinou muito sempre discutia muito em fórum grupos tudo e cara comecei a, a rodar a página daí de um, depois de um certo tempo o, o eu basicamente eu tava tocando a página sozinho eu fazia toda a página sozinho crescia a página sozinho o Jonathan começou a se afastar por conta de família eu trabalho eu falei, Jonathan, então, quanto que tu quer para a parte da página? E a gente acabou se tornando sócio. Ele pegou me deu um valor, comprei a parte dele e comecei a tocar a página. Daí, desde então estamos aí com 39 mil seguidores, passamos por, por muitos momentos felizes, alguns momentos complicados. A gente vai comentar ainda nesse programa. E estamos aí firmes e fortes. E
1: Paulo, quanto tempo que tem já o Atlético no de grau? Desde o começo. Cara,
0: Vai fazer 4 anos Que a gente é 2017 Dia 17 de janeiro de 2017 Caramba, é tempão, hein
1: Começaram a perder no Paranaense pra nós
0: Puta, pega é verdade A gente ia ganhar aquele Paranaense 2016, daí veio uh -huh. aquele 2017 com, com um time Horroroso demais E daí do a é. América deu... Que louco,
1: né, velho
0: É foda Mas, Mas enfim, assim, galera. É,
1: uma pergunta ah. aí pro, pro Alessandro A tua página ali não é tão Voltada pra zoeira só, né? Eu vi que acho que deve ter outros ADMs Tem um conteúdo sim. a mais sobre também né
2: Sim, sim é... Era só eu Um tanto e aí foi crescendo, né? Ela envolve tanto Zoeira, envolve, tipo, se você vê ali que Até uma galera abraçou Essa ideia e eu comecei a fazer a questão de cantada Tipo, umas paradas bem nada a ver assim, Que a galera gostou se você vê, ele tem uns vídeos de cantada, tem uns vídeos de zoeira, tem uns vídeos que a gente A gente. Pra você ter uma noção, o estagiário do Paraná, é, a gente fez um vídeo, assim, meio que especial pra ele, né? Que ele tava desativando os comentários quando o Paraná tava na fase ruim ali. Ele desativou, uhum. cara. A gente, a gente fez vídeo. O cara, assim, <risos> mandou mensagem pra DM, que não foi eu que fiz, foi a, a Tati que fez. O cara mandou mensagem para no, no, no direct dela, entendeu? Falando que ele não tem culpa, não sei o quê. E, então, tipo, a, a nossa página é né, Voltada muito a... São vários pontos, assim, que a gente sempre tenta trabalhar né Mas, em primeiro lugar Eu sempre falo pra todo mundo, assim, cara Ressaltando, os rivais, cara Eu, eu agradeço muito a cada atleta que, que segue a página, que acompanha o conteúdo Que eu acho muito massa isso E, tipo, assim a... O que eu, eu... Vou falar uma coisa pra vocês aqui Que, eu, geralmente, eu não falo pra ninguém, né Eu falo pra, pra mim mesmo É se eu ver algum dia uma página assim, tipo, ah, com 10 um seguidores, um, vamos dizer, do, do Coxa assim, que é, pegou lá e criou e eu vou ficar tão feliz, cara porque ele foi influenciado por mim entendeu? O cara foi lá e fez a diferença do torcedor do Coxa, ele foi lá e fez a diferença do do Atlético, então eu fico feliz, cara, quando a pessoa vem e chega e fala não, eu queria uma página, cara, e foi uma inspiração sua Entendeu? Agradeço aí, cara. Eu sempre fico feliz com os, com os feedback que os rivais dão sobre a minha página também. Entendeu?
1: Não, isso é legal. Eu vejo na minha torcida ali também a galera que cria a páginazinha, lá e fala: Ó, oh, eu gosto da tua, vou fazer uma. Aí. Eu falei, cara, se esforça, vai lá, vai que vai dar boa, né? Quanto mais gente falando, mostrando a cara, é importante. Sim,
0: Sim isso é da hora. Principalmente pra mim, por exemplo, que, que sempre mostrei bastante o rosto, sempre dei a cara a tapa. Cara, é muito legal, por exemplo, ir no estádio e ver gente falando: Porra, cara. É, eu não vinha no estádio antes, mas poxa, você começou a postar, começou a falar que tava melhor, que tava um ambiente mais familiar. Comecei a querer vir, trouxe pro meu pai. Poxa, Isso te motiva, tempo... né? Sim, cara, era muito legal tipo, você ter esse feedback da galera. Que eu acho que todo mundo aqui começou como torcedor, sem pretensão Sim. nenhuma. E você vê que tu acaba influenciando tipo, novas páginas, que tem um movimento de torcedores, que criam grupos que acabam. Tornando grupos de amizade e tudo mais. E criam pessoas que cobram os nossos clubes também. Cara, é um, é um negócio muito tesão. É muito gratificante você ver o resultado.
1: Sim, é legal. Eu já tive passagem. Eu não mostro muito a cara, cara. É que eu não tenho muito tempo de, de, de postar naquela página e tudo mais. Mas, tipo, eu já ouvi a galera comentando no estádio. Pô, se viu a postagem e tal. E eu saio de ouvido. Assim, porra, que massa, né? Eu já atingi uma galera ali. Essa parte Sim. é legal mesmo. <risos>
0: Cara, na arena uma vez isso aconteceu. Tinha. Eu sempre sentava no, no mesmo lugar, na mesma cadeira, na Getúlio. E tinha, tinha uma moça que, que ela sempre pegava e conversava comigo, né, aleatório. Então um dia ela pegou e falou, olha só, que, que negócio legal aqui, essa página e tal. É, zoando lá tal tá, jogo. Ah, que bom que você gostou. Foi eu que fiz dela. Ah, rapaz. <risos> Não, foi eu que fiz. Ah, mas postar agora é cinco minutos. Sim, foi o que fiz aqui no celular. Ah, não é. Isso aqui é feito computador, não tem como eu. o Eu que fiz, peguei, abri, você. Ah, não é possível. É, minha
1: senhora. É, que massa. Não, isso eu tiro é. o chapéu pra vocês, que vocês se empenham na página. Cara, eu uso um aplicativo desde o começo. Eu mal pego uma imagem na internet e já crio ali. Porque aqui a página é muito zoada mesmo. Eu até não queria saber como é a criação de vocês. Por exemplo, eu. Eu espero acabar o jogo. Pego uma imagem e crio e já posto, né? Isso acho que é o bom da minha página. A galera, enquanto tá editando, eu já postei. Né? Uhum. E, e... Mas é zoado, é feio, não, não tem design nenhum. Tanto que até hoje a minha foto do perfil foi uma foto do Google que eu achei e tá lá faz cinco anos, né?
0: É algo bem raiz
2: mesmo.
1: Bem é raiz mesmo, né?
0: Cara, tipo, eu também, eu uso meme generator lá, pego uma foto do Google e pau na máquina. É a mesma coisa. Ah, tem galera que se preocupa em editar e colocar marca d'água não sei o quê. Cara, eu enquanto for vendo o jogo aqui, pego no celular, vou fazendo meme durante o jogo, deixo alguma coisinha de gaveta ali para caso ganha ou perca, e assim vai, cara. É que tem Sim. gente não sei o quê, parece que quer fazer um trabalho de requinte sobre a piada. Cara, é uma página de zoeira, de humor. Sim. Zoe não quer ser um. Desimpedidos da vida. Tem não, lá texto um competitor fazer um meme. Sim.
1: Exatamente. E no fim a graça é o que menos tem nesses memes cara. Eu crio na hora, ele tem. Falo, cara, de onde que eu tirei essa ideia, velho? E quando você posta, e vê a galera curtindo. Aí sim. geralmente eu tô nos grupos do coxa, começo a ver a galera mandando no WhatsApp. E eu falo, velho, essa deu boa. Só que uma coisa, eu parei fazer meme antes do jogo acabar. Porque eu perdi tanto meme bom que o time virou no segundo tempo, ali no, no final do jogo, que eu me desiludi, eu falei, não, não vou fazer mais isso, vou esperar o jogo acabar. Então, realmente, apitou o final do jogo, aí eu crio.
0: Ah, eu, por exemplo, quando eu crio meme durante a partida, eu faço tipo de momentos específicos, mas eu tento não meter pau em jogador ou criticar, o de já perdeu. Comenta ali um lance, um gol, uma coisa, assim vai, cara. E tipo, eu acho que essa é uma grande diferença que a gente tem. é cara, você vê muita sua página hoje querendo trabalhar muito conteúdo, querendo fazer um negócio muito bonitinho e tal. Perde a essência da zoeira, cara. Perde, perde aquele, aquela raiz do bagulho.
1: Sim, exatamente. Sim. E a zoeira tem que ser naquele momento ali e tal, né? Que nem a queda do Paraná para sendo C, cara. Eu tava no carro, parei, estacionei, esperei acabar o jogo, aí eu mandei ver, né? Porque se você esperar depois, uma hora, você
2: perdia a graça. E ia cara, perder a gente... graça, querendo ou não. não. não posso. Sim. Ia e a galera Porque
0: a galera quer imediatismo. A galera quer na hora que tá acontecendo o negócio. Sim. Exatamente. Sim. Então é sempre um esforço que a gente tem pra tentar fazer isso. E aproveitando hum. de falando em esforço, cara. Vou, vou aproveitar deixa de falar como a gente criou as páginas. De como a gente vê o torcedor. Pra falar como que eu tive a ideia de fazer esta caceta. Uhum. Não, é, eu sempre fui, eu trabalho com marketing publicidade e tudo. Eu tava fazendo logo da empresa, e o cara que trabalha junto comigo falou, cara, é, você tá falando aí que quer fazer um podcast, é, mas como tu quer fazer? Não, eu quero fazer um podcast trocando ideia, tudo, com, com o parceiros Atlético Ele falou, porra, tinha um programa que era bem tesão na, na Record, que era o Tio de Ferro, tem alguma coisa. Esse carro tocando 10, se zoando. Eu falei, caraca, verdade. Daí aquilo ficou matutando na minha cabeça. Me matutando. Daí no outro dia, falei, não, vou, vou botar esse negócio pra frente. Fui lá, mandei mensagem pro Coxa da Zoeira, mandei mensagem pra umas quatro, cinco páginas do Paraná. Só uma me respondeu e me indicou o pior da vila. E daí chegamos nesse projeto. Mas tudo com aquela coisa de. De que trocar ideia, zoar com o clubismo, mas tipo, pô, com respeito. Sim. E, cara, eu até cheguei a ver que tinha uma galera que tinha um projeto parecido, só que os caras fizeram um piloto e os caras quase se mataram no piloto.
1: Não, daí perde a graça do negócio. Um feedback que a gente mandou ali foi de uma página bem grande do Coxa ele falou, cara, que conversa de boteco legal, velho, né? Que. que... Que interação massa, teve a zoeira que se zoou ali, mas foi uma conversa de amigo, né? Isso que
0: eu achei é. que foi legal. Sim. Teve inclusive um, um cara que pegou, e ele trabalhou, né, nesse programa da época da Record. Ele mandou uma mensagem pra mim no, no meu privado da minha página, pessoal. o cara, parabéns aí pela atitude, porra, tesão. É, lembra muito a época que a gente fazia o programa se zoando mesmo. Parabéns, espero que vocês levem pra frente. Porra, valeu. É, é legal ver isso, cara, porque tipo, eu acho que a gente tá vendo no futebol, no geral, a galera querendo discutir muito o seu time, e às vezes esquecendo de trocar ideia com o torcedor do time, querendo trocar ideia entre si.
2: Hum.
1: Exatamente. Eu... E uma coisa desse, Você, eu sou mais velho aqui, então eu lembro do primeiro programa que tinha no SBT ainda, com o Trio de Ferro ali, que Sim. tinha uma repórter chamada Ana Tereza Mota, a TT Mota. Ela é torcedora do ah, Coxa. Conheci ela. Cara, indica aqui já o convite para a TT pra gente fazer um podcast com a TT também.
0: Concordo, boa. Ela tá ela <risos> foi, tava narrando o jogo do Coxa, né, na Sim, na... ela foi convidada
1: acho que no ano passado, atrasado, para começar um projeto de narração na na Rádio Coxa, né? E foi a primeira narradora do estado do Paraná, né? Então a primeira mulher narrando o jogo foi ela cara, ela teve bastante crítica e tudo mais, mas ela, ela peitou, topou o desafio, eu pago um pau pra caramba pra ela.
0: Não, eu também, tipo, eu, por exemplo, não, não curto muito o estilo de narração que ela faz, porque eu curto um outro tipo, mais, mais animado tudo. Mas, cara, a coragem que ela teve de estar em um clube de C&A, numa conta oficial, narrando ali, peitando, cara, não é toda pessoa que tem, não. Hum. Tem, tem, Bem, tem... Verdade. Cara, não.
1: Bem isso, cara. Por isso que eu tô, vamos fazer um futuro próximo, a gente chamar a TT pra fazer podcast com a
0: gente também. Bora! <risos> Mas enfim, galera, vamos. Hoje a gente abriu a caixa de perguntas lá no, no nosso, nosso Instagram da página, segue a gente lá. E no Instagram da, das nossas páginas dos clubes mesmo. E cara, recolhi aqui algumas perguntas e... <risos> <risos> então, lá, então, vamos começar com eu vou começar aqui com uma pergunta que, que, eu, que eu achei maravilhosa quer do ver? Insta, do Insta Curitiba. ADM coxa e ADM do Atlético Mil Cinco 5 minutos de trocação sem luva quem cai primeiro? bom, primeiramente quem cai é o Paraná beijo ai meu Deus segundamente só, só por questões de curiosidade 10 anos de boxe, 5 Krav Maga e 7 Taekwondo. Beijo do gordo.
1: <risos> eu corro mais, corro mais.
0: <risos> não, hoje em dia eu não aguento mais correr, cara. Putz, eu, eu tenho o sábado de Pancada aqui em casa, que tá até parado, que eu me mudei. Só, cara, eu, eu ia treinar lá, lá na casa onde eu tava, nossa, 20 minutos dando sobra naquele negócio, tava morto,
1: cara. o tio, aqui não aguenta, não aguenta. Então, no ciclo de trocação coxa da
2: zueira
0: caiu. <risos> caiu também. Não, é foda. Cara, mas por, por conta dessas poucas e boas, eu vou até contar um caos na questão de briga. Teve uma vez que um cara me reconheceu na rua. É, eu fui fazer um trabalho para uma empresa, ali perto do Couto mesmo. Não, não vou falar empresa por algumas questões. Uhum. E tava tendo alguma coisa de organizado ali por perto. E Mano, parou um cara na minha frente e falou: Que porra é essa? Que porra é essa o quê? Não é você que fica zoando o lá, não sei o que que ficou zoando o Império? Irmão, é piada? Não é por nada, não, mano. zoé E o cara começou a querer me peitar. Eu falei: Puta que pariu, tô no terreno dos caras, tô perto do estádio, tá tendo um negócio. ali Falei: Caralho do céu. Daí eu só me lembro que eu tinha visto assim naquelas árvores que tem, tem na rua, tinha uma caixa de, de papelão com umas garrafas. Eu saí correndo, peguei uma garrafa, quebrei assim. Falei, vem, 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 vem. Mano, eu nunca vi um gordão correr tão rápido. Sério, se você botar uma boia na ladeira, num 10, daquele jeito. É impressionante. Não,
1: uma coisa que cara, eu não entendo. Que... Briga de torcida, velho, pra mim não me desce, velho. Eu usou a galera, já recebi ameaça, tudo que é tipo, na minha página também, por zoar o Atlético, mas véio, é zoeira, que era aquilo ali. O cara, se já vem me intimar, pô, você tá zoando o Atlético, não sei o quê. Falei, velho, você não brinca com o teu amigo no trabalho? Não, mas com ele eu posso. Falei, velho, é a mesma coisa, eu tô aqui dando munição pra galera brincar. Não quero, um...
0: ah, é, não
1: vou pô. apanhar por causa de futebol, velho.
0: Não tem. Ah, futebol é lazer, futebol é diversão, futebol é união, cara. Se fosse pra sair tretando, velho, é horrível. Os caras estavam se socando. E cara, eu até entendo que tem torcedor de torcida organizada que gosta de pista, tudo mais. Mas eu sou da seguinte opinião: cara quer tretar, quer fazer pista, vai todo mundo com um o terreno baldio lá em Boca Iuba do Sul, no quinto dos infernos, e que se briga. mata. Por lá. É, não é não precisa Já pegar e fazer em volta do estádio que, é, que o clube tem que pagar, que depois da treta suja a imagem, então. Alta,
1: Exatamente, até pegando o gancho aí, eu vou contar do meu primeiro jogo no Couto Pereira, que eu, que eu tenho lembrança, né? Do Coxa. Foi Curitiba e São Paulo, em 1998 Um jogo que tinha mais de 50 mil pessoas e ficou mais, sei lá, 20 mil pessoas para fora, né? Tá. Meu pai me ligou, meu pai é atleticano, eu pedi, me para pra ele, e eu vou no jogo, né? Chegamos lá, fila quilométrica para entrar no estádio, né? Aí meu pai teve uma boa ideia. Ele falou assim, vamos entrar pela torcida do São Paulo, né? A gente tava sem camisa, nada. Entramos na torcida do São Paulo. 15 minutos depois, a gente passou pra torcida do Coxa beleza. Coxa ganhou. Festa, tesão pra caramba. Cara, na hora de ir embora, eu lembro que a gente tinha que passar pelos ônibus do São Paulo, velho. E eu criança, né? Eu lembro que bomba estourando porrada, pau comendo. Eu também, mesma coisa. Fiquei, sei lá, uns anos sem querer saber de futebol, porque aquilo lá me assustou, criança, né e, pô, fui ver o time, fui ver a torcida, de repente acabou nessa pancadaria toda aí. Por isso que desde então eu não, não, não curto mesmo porradaria, né? Quem quer realmente vai lá pra Boca Iuva do Sul e beleza.
0: Sim, e cara, eu acho isso muito foda, porque por exemplo, em é 2019 eu passei por, por uma experiência pessoal bem, bem complicada, envolvendo a própria torcida fanáticos, tá? É, não sei se vocês ficaram sabendo, mas, mas tinha um grupo de, de, de torcedores que criaram um movimento chamado Churrascão, que é simplesmente uma galera que pegou aquele mascotezado que o Atlético soltou é, o furacão botou ele numa faixa escrito Churrascão, que era é uma galera que se reunia para fazer churrasco. Sim. Gente. Uhum. Um dia resolveram levar a faixa pro estádio. E nisso os torcedores da Fanáticos... Torrando, é, tocando terror. Falando, não, a gente vai pegar vocês. Não, porque vocês estão pegando, estão usando o história do clube. Mano, é uma faixa, o mascote do clube. É um mascote que é feito pra criança, velho. Calma. Daí eu, que conheci a galera... Entrei no grupo, fui lá. Eu estendi a faixa com outros dois piatas. Era pra eu ter levado a faixa pra casa. Só que daí, como os piatas estavam em dois... Os pias falaram, não, a gente vai recolher, a gente leva. Resultado, eu fui pra um lado, os piás foram pra outro. Roubaram a faixa dos piás. cara, espancaram os pias por motivo de uma faixa, porque tinha um cachorro.
2: Nossa. Sacanagem.
0: Nada a ver, sacanagem mesmo. Sim. Tanto que, tipo, no cenário do canal do YouTube tem até hoje. É... Que antes a faixa era churrascão, é... atlético e churrasco. Daí o Atlético imprimiu 40 mil faixas escritas. Churrascão, Atlético é de todos, porque não. a fanáticos queimou muito o filme. Eu depois de tudo descobri quem foi, descobri qual comando foi. Deu uma uhum. cara, é, são coisas ridículas, não, não tenho porquê. E aproveitando esse gancho de polêmica, de... cara, vou. Vou fazer uma pergunta aqui que, é, que teve bastante gente, Lá na minha página, tô falando, pelo menos Cara, quais jogadores Já bloquearam vocês E se vocês já receberam ameaças E processos
2: <risos>
0: Fala aí, Alessandro,
1: começa você que a minha lista é grande
2: Cara, como a minha página é nova né? Eu, eu não tenho nenhum processo E não, não aconteceu nada ainda Mas, mas Teve alguns jogadores que me bloquearam foi pelo fato de eu zoar eles, entendeu? De fazer alguns memes, né? Se eu não me engano foi o Andrei que fez isso, o, o Carlos e mais um jogador que eu não vou lembrar agora. Eles bloquearam por não gostarem da brincadeira, enfim. Mas em questão de processo, nunca levei, né? Então, e como a minha página é nova, então ela não receberam processo e tal, mas só os jogadores se bloquearam mesmo porque não gostaram da brincadeira que eu fiz, né? A zoeira, a postagem que eu fiz. Mas mais é isso
0: Não cara É, é complicado, eu digo, eu digo por experiência própria Vai dar uns Uns Seis meses, sete meses O primeiro processo já vem Uma tranquilidade impressionante E isso você pode Ficar tranquilo que vai acontecer Mas enfim cara. Já que o painista falou que é novo Nunca recebeu um processo Não sabe o que é um incômodo na vida e você, Alvaro, já recebeu algum processo, ameaça, bloqueio de jogador?
1: Processo, graças a Deus ainda não. Eu não tenho nem como pagar essa porra de processo, né? É uma coisa que me botaram na mente aí: que eu andava usando muita imagem de fotógrafo famoso, não sei o quê, que o cara ia me processar. Até hoje, não chegou. Mas também não usei mais a imagem dele, né? Então vamos respeitar. Tem uma piazada aí tirando foto, mata pra caramba, o Igor aí, um parceiro. Eu então usa a foto dessa galera aí que, que é de boa. Já a minha lista de bloqueios. Cara, eu já perdi as contas de quanto jogador me bloqueou nesses cinco anos, né? Mas vamos falar dos principais. Vamos lá. O primeiro, grande amiguíssimo meu, o Everton Medalista. Esse aí, cara, acho que em 2016 mesmo ele já me bloqueou, velho. É o goleiro que mais tomou gol do coxa nos últimos 10 anos, velho. É o Everton. Ele tomou gol pela portuguesa, tomou uma porrada de gol em atletiva, tomou gol no Palmeiras, né? Então ele já me bloqueou faz muito tempo. Agora, começando a listinha de jogador do coxa. Kleber Gladiador, filho da puta.
2: <risos>
1: Vivo frente cara, cor, ele. ele guspiu na cara do outro cara, tomou aquela porra daquela suspensão e beleza, né? O time caindo pelas tabelas de 2017. Eu falei, mandei um, uma mensagem pra ele: Ô, porra, ô capitão, dá uma moral pra galera ali, né? Vamos puxar. Ele ficou puto na cara, devia estar tá bêbado, me xingou um monte. E... A hora que fui responder, bloqueio, né? Aí continua: Galdesani, Alexandro, Kazim, até o turco o inglês lá me bloqueou. Aquele queridíssimo filho de uma puta chamado Carleto. Também me bloqueou, <risos> né? O Paraná Clube me bloqueou, inclusive <risos> a que que... Do Paraná Clube me bloqueou. <risos> Tem uns amigos aí do Alessandrinho chamado Voz da Vila, são teus brothers. Tem aí aí, Voz ali. da Vila, <risos> cara. O voz da Vila eles postaram, acho que no começo do ano passado, falando que o Paraná já era a segunda força do estado porque ganhar a Paratiba era fácil, não sei o quê. Bem numa véspera de Paratiba, coxa foi lá e ganhou de 1x0 com o gol do Thiago Lopes.
2: Puta eu sou merda. É.
1: Beleza, lembro bem. Paraná Clube caiu pra série C. Eu postei a mesma mensagem que eles colocaram lá. Pronto. bloqueio uhum. o né? Uhum. Muralha. Muralha me bloqueou antes de chegar no Coxa, velho. Foi anunciada e já me bloqueou. E vai, vários vai, vai, vai outros, velho. Mas os principais que eu me lembro de cabeça são esses aí.
0: Meu Deus do céu Bom, minha lista também Também é de leves Talvez um pouco extensa Vamos começar aí Só pelos desse último ano Carlos Eduardo Richard é, Jonathan Grande ídolo Da, da Soulk. Cara, quando o Jonathan <risos> saiu Eu marquei a Soulk Curitiba E falei, cara, vocês vão perder um grande cliente Assunto mesmo <risos> eu se cagando ali. Fui bloqueado pelo Instagram oficial do Curitiba. Fui, fui bloqueado pelo Instagram do presidente. Fui, fui bloqueado pela. Não sei se é coxa, não. Fui bloqueado pela rede coxa, que, que é impressionante. Nunca vi uma rede de um clube conseguir envergonhar tanto o próprio clube. Cara, aquele <risos> sassacando sassarrada, nota de repúdio a Monique Vila Puta que é impressionante. É, deixa eu pensar mais quem? Do G12. Também recebi bloque do Carleto. Recebi bloque do, do Muralha. Do Wilson. Recebi bloque. É, de um lateral que o Atlético tinha. Que era muito ruim. Que, é, que agora tá no América Mineiro. Recebi bloque do, do Guerron.
1: Nossa!
0: é, é, um, é uma lista infidável. Mas, cara, pra mim, o pior de tudo São, são as ameaças De processo As ameaças <risos> de processo São coisas maravilhosas é, De morte também Puts, Teve uma vez que pegaram e <risos> Descobriram onde eu morava Porque eu fiz um story no meio da rua E mandaram uma cabeça de porco lá pra casa
2: Nossa senhora Deus,
0: cara Começou Começou em sacanagem e Eu pegava, eu... eu morava na casa minha mãe tava lá, daí minha mãe pegou e falou, Ô, ô, Paulo, você tá explicando alguma coisa? Não, Não. Você encomendou alguma macumba? Não <risos> Porque deixaram uma cabeça de porco aqui Falei, mãe, Não. tá nova? Tá, tá fedendo? Não Jogaram, onde? Dentro de uma caixa Bota passar essa porra
2: <risos> <Caramba>. Cara, e. <risos>
0: Ah, botei passar, desfiei e dei pros gatos
2: Porra,
0: Deu uma caganeira Que puta que me pariu
1: <risos> Se fodeu no fim ainda
0: é, é o pior de tudo é, Cara, já Já recebi umas mensagens Do, do, do clube mesmo, oficial é, Só que eu sempre fui muito burro E perfeitava Mas eu acho que a pior de todas foi uma da Socap que é a Associação de sócios do clube Que quando, quando Eu fui fazer um vídeo é, pedindo a demissão do Paulo André eu descobri uma coisa maravilhosa estavam <risos> vendo a porra da live no meio de uma reunião do Atlético e eu soltei umas coisas que não era pra eu ter soltado, daí um cara da cara do conselho contou pro Rodrigo Gama que é, um dos personagens, que é um dos funcionários grandes do clube, e ele demitiu o Paulo André, daí o que acontece? A SOCAP, que é a associação de sócios, veio uhum. falar também que ia me processar por conta das coisas que eu falei do Paulo André e pelas coisas que eu falei da associação. E veio um dos casos da associação pegar e me falar isso. Eu só respondi com a seguinte mensagem. Sem problema, me processe. Está aqui o meu nome, RG e CPF. Mas a hora de chegar o processo, eu faço questão de soltar os prints de conversa dos caras do, do conselho da Socato, Fazendo assédio E mandando nude pra guria do grupo Que não queria ficar com ele Depois, Nossa ah. acabou, Eu falei ah, Se vocês quiserem Eu acabo com um o casamento Eu tenho um documento de cartório Falando que vocês não são uma associação é, Que o presidente Ele teoricamente ainda não é o presidente Porque o antigo presidente não foi deposto Amazon uma zona Caramba, mano. Porque uma vantagem minha é que por conta da página e tudo, eu acabei conhecendo muita gente no clube, muita gente envolvida com a política do clube. E, cara, só pra vocês terem uma ideia, por dia, é, ano passado, eu chegava a receber 400 mensagens por dia. Eu Caraca. ia receber mensagem, áudio de jogador, mensagem de jogador, mensagem de dirigente, mensagem de conselheiro, foto de documento. Me mandaram um... Um arquivo em Excel com o salário dos jogadores, valor de imposto para o clube, valor de contratação. Me enviaram um o jogadores, me enviaram tipos de dívidas do clube. Cara, me enviaram você completo, me enviaram o, é. o processo da ENA. Ano passado realmente revoltou é. o torcedor. é massa mas, a gente vê que é
1: uma publicação mexe no clube mesmo, né? Você vê a força que tem essas páginas, né? Às vezes a galera não dá bola, mas a gente tem uma força do caralho,
0: não, tem, cara, só pra você ter uma ideia. É, eu tava fazendo live, deu 15 20 minutos, foi o tempo dos caras da diretoria fazer uma ligação e demitiu o Paulo André. O doival Júnior foi a mesma coisa. O filho não, dele é veio pra me dar mensagem. Falar. Ah. Pode falar.
1: Não, eu ia falar desde que é o Paulo André, velho. Trabalho excepcional que ele tava fazendo.
0: Sai pra puta que pariu. Enfim. <risos> eu Júnior, que é um cuzão. O que acontece? O filho dele veio me mandar mensagem, porque eu tinha feito uma publicação falando que todo elenco que ele ia, ele causava briga. Daí ele me mandou uma mensagem falando não, porque eu sempre tive um bom relacionamento com os jogadores, respeito sua opinião, não sei o quê. Foi um elenco que está unido, tal, 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 tal. O que acontece? Peguei postei o print da conversa e postei um vídeo respondendo, cara. Sem sacanagem, deu uns 15 minutos, eu recebi tipo três ligações de jogador e umas 14 mensagens. Tanto jogador da base quanto jogador do principal. Todo mundo descendo o cacete no maluco, postando print de grupo do WhatsApp. Eu falei, caralho. Os jogadores ficaram putos, porque, cara, o maluco arrumou treta com todo mundo. Pra você tem uma ideia depois de uma vitória? O cara foi buscar jogador na zona Imagina Depois da vitória, cara Deixa o cara com a ponta parte Sim.
1: Caralho É, eu já não me meto muito em política De clubes. não tenho Não procuro saber também pra não me meter Tanto assim, mas você vai fundo
0: Não, é aquela coisa Eu nunca quis me meter nisso A questão é sempre me meter Eu, tipo, eu sempre fui de fazer muita crítica só que daí, por, por conta dessas críticas, vinha de gente falar comigo, vinha gente de oposição falar comigo, vinha jogador falar, porra, essas coisas que você falou é verdade, tá difícil o relacionamento aqui dentro do clube, a gente não concorda com algumas coisas que estão acontecendo, tudo. E cara, no passado mesmo, muito jogador é, veio mandar mensagem que falou, cara, é, mobilizem a torcida, porque cara, a gente aqui dentro, a gente não tá conseguindo derrubar o cara, e cara, a gente não tá mais aguentando o treinador cara eu fiz o vídeo postei o negócio os jogadores mesmos se uniram foi no fato de no outro dia o Doival foi demitido Cara. e deixa eu
1: perguntar Paulo você tem amizade com algum jogador ali tem algum jogador que você seja mais gente boa nessa história da página aí algum que você conversou mais
0: cara tem eu, sim é, alguns jogadores que eu converso é hoje top ideia já me convidou para churrasco tudo, tudo. Só que cara, uma coisa, tipo, eu sempre sempre fui, fui muito claro. O jogador sem fava, cara. Aqui no Atlético, a gente não pode ter relacionamento com influenciador nem nada do tipo. Ou qualquer coisa do tipo. Então, cara, eu sempre fui muito resguardado. Até mesmo <risos> depois que o cara saiu do clube, eu não comento quem é, tudo, mas cara, já fui para casamento de jogador, já Sim. fui em festa, já fui, já fui para Balneário Camboriú. Eu tem um, muito, um bom relacionamento. É mais? Cara, o que deixa mais feliz é que tem jogador que eu desço o pau às vezes, e o cara chega e fala, pô, realmente, cara, não tô jogando bem, mas o cara chega e fala, pô, minha cabeça tá com tal... Tá simples porque eu tô com tal problema de família, tal, tal, tal. Eu tento entender.
1: Cara, e dá uma aliviada. Eu assim, tem jogador que às vezes eu critico, o cara bloqueia. Tem jogador que ele vai lá e responde, e manda real. Aí a gente tenta entender um pouco o lado do cara. Eu já tive, por exemplo, em 2018, Bruno Moraes. O cara chegou com pinta de artilheiro e tudo mais não fazia um porra de um gol. Eu fiz um meme com ele, assim, que ele fazia, era o general na época, né? Ele fazia continência, assim, eu peguei a foto dele e falei, Bruno Moraes procurando onde perdeu seu futebol, né? Ele foi lá e respondeu na boa. Tô, tô me esforçando pra achar, não sei o que. porra, é isso que eu quero ver o cara. O cara trocando ideia, né? É então, o cara que bloqueia, que daí já manda esse poder de vez.
0: É, um, um exemplo mesmo, é o Carlos Eduardo Ele me bloqueou Só que ele respondeu até algumas páginas que fizeram Umas vezes um pouco mais velhas, e falaram Cara, eu tô tentando, é, me dá um tempo aí E o cara realmente melhorou Agora um, um por exemplo, foi cuzão pra caramba Foi o Richard, que foi lá, só fez Cagada, tudo Foi e lá vim. pra WS Ficou com Guia, com Covid As fotos eu vazei Mandei pra diretoria E ele ainda quis dar migué Falando que é a foto antiga Antes do Covid Sendo ah. que esse filho uma puta Chegou em julho Quando já tinha o Covid E ele Sim. do nada assim, foi pra WS E saiu com casal, Lucas Alter Do nada, vou fingir que eu acredito Antes do Covid, se conheciam um.
1: uhum. Mas aproveitando Vou dar um pouco Aliviar o clima aí, Falar de cara a gente boa Eu tenho uma listinha que eu fiz aqui previamente de pessoas que eu troquei ideia já pela página, que a página é uhum. sabe? Por exemplo, o Alex, uhum. foi um cara que eu nunca imaginei conhecer, né? Não conheço ele pessoalmente, mas já troquei várias ideias com ele. Atleticano, gente boa, Cicupira, velho. O cara já compartilhou Olha. stories é. meu que marquei ele. Então, um cara que eu admiro pra caramba, né? O Valdo, Fordão, cara, fiz meme quando ele tava, acho que no CSA, jogando contra o Cox, ali. Ele foi lá, curtiu, deu risada e falei, pô, beleza, então, né? Tem a parte boa também, né, pesado?
0: Não, é, é
2: muito nóis. Sim, exatamente. Tem uma parte da hora, assim, que. Eu, eu também, cara, quando a página começou a crescer, é, minha página se expandiu pela garotada da base. Enfim, chegou alguns um jogador do time profissional, né? E, cara, eu peguei uma amizade, um cara muito gente boa, que é o, o, o Car, né? Os, os narradores sempre falavam. Que esse nome era o nome mais estranho assim, que tinha no, no, no time do Paraná e cara, a gente trocou uma ideia pela página mesmo, né, que ele começou a seguir, eu falei, não cara, obrigado por seguir a página aí que Deus abençoe, tamo junto aí começamos a trocar uma ideia daí uma vez eu vi aqui em casa, cara fui aqui em casa, entregar uma camisa a gente conversou, o papo foi da hora que o Paraná tava na fase ruim, a gente trocou uma ideia sobre isso, né cara, e foi muito massa, e outra pessoa também que eu troquei uma ideia foi o Renan Bressan também, e o Fabrício então, essas três pessoas aí que eu troquei mais ideia que a página me proporcionou isso também e sempre eu via minhas críticas e, né, e falava assim ah cara, vai melhorar eu sei que eu joguei mal, mas me dá um tempo né enfim, então sempre tem tá uma parte boa aqui no né? não
0: por é, exemplo de jogador gente boa, que eu, que eu troquei ideia, diz jogador o, o Gabiru é um cara muito gente fina né? o Cocito cara, você se caga Dar risada com o maluco, o Cicupira, o, o Douglas Sene, que, que é a reserva em 2001 e hoje mora no Rio. Tudo tem, uma, é, tem um restaurante que faz costela no bafo, cara. Uma coisa que eles é tipo: a gente, muitas vezes, a gente conseguiu fazer amizade por conta da página com ídolos da gente de infância, tudo. Sim, e é isso que cara. eu acho que é sim,
1: cara. Mas. mas... Uma coisa, até uma, mais uma revelação aí, né, pra bombar o podcast. Eu trabalhei no Coxa, trabalhei entre 2010 e 2011, né, trabalhei no marketing do Coxa. E eu lembro que o, o nosso administrativo todo do, do, do Coletiva fica no Couto Pereira. E todo o alojamento da base também é no Couto Pereira, né. Então eu tava diariamente ali, então eu junto com o pessoal da base. Então, na época, eu peguei muita amizade com o Lucas Claro, com o meu melhor amigo do futebol até hoje que falo é o Alisson Maia, né? E é massa ver a correria dos caras também, velho. A gente Sim. acaba entendendo um pouquinho ele. Cara, o Alisson, ele me convidou pro casamento dele. Foi, foi tesão pra caramba. Vi jogador mais bêbado que eu aquele dia. E foi, foi massa mesmo, velho.
0: É muito e... tesão, Tu vai entendendo como que é a vida dos caras também, né? Sim. Cara,
1: tem uma passagem. O Alisson Maio me perdoa aí, eu vou contar. Cara, 2011, eu me formei, né, e fui fazer minha formatura em março de 2011. O Alisson, ele não tava, acho que não tava no profissional ainda. E, cara, o Alisson é um cara totalmente simples, né, lá do interior do Tocantins e tal. E eu convidei, ele cara, eu quero que você vá na minha formatura. E ele veio, voltou antes das férias pra minha formatura, alugou um terno, né, Lá na formatura ele falou: Ó, oh, tira uma foto minha que eu vou mandar pra minha mãe e eu usando o um terno pela primeira vez, né? Eu falei: Porra, que massa, né? O que acontece? A minha mesa na formatura era bem próxima da porta de entrada do, do, do salão de festas e tava lá, altas horas da noite, o Alisson Maia parado lá da porta e a galera chegando, entregando o um negócio achando que ele era segurança, velho, da festa. E ele, ele chora até hoje, ele dá risada, sempre a gente se encontra, ele lembra dessa história aí. Que o cara acharam que ele era segurança na festa lá Porque Nossa. era Marião, né? E terno e gravata E foi Massa pra caramba, meu parceiro até hoje O Alisson.
0: Cara, Cara, eu... eu Nessas histórias, tem um cara que Jogou no Atlético já faz uns, uns 3, 4, 4 anos Ele deu uma festa e ele me chamou, cara E aquela coisa Festa de jogador de futebol Os caras não tem dó, velho é, é, picanha e carne nobre, cerveja e uísque, avontei, se foda. E, cara, condomínio de luxo, tudo, pagode rolando, eu já não sou muito pagode. Comecei a ficar bêbado, comecei a cantar raça negra. <risos> é, eu só me lembro que em um certo momento, era uma, duas horas da manhã, tum, eu me lembro de estar dançando em cima da mesa com o lateral da base. Me, <risos> eu me lembro de estar tá fazendo carne. Tum, eu me lembro de estar tá ajudando alguém a tomar banho que tinha se limitado inteiro. Tum, eu acordei e não me deu uma massagem. Sem sacanagem, eu acordei e não me deu uma massagem.
2: Tá Coitado dois... outro lado.
0: Não, com dois sapatos de é palhaço. Enorme. <risos> não sei de onde aquilo surgiu. Tudo molhado. Lazar enqueteado, Um maluco dormindo no chão do banheiro Saí tinha gente dormindo em cima da mesa de sinuca Todo mundo ruim Todo mundo estragado Adivinha qual foi o problema O cara comprou uma caixinha de lotinho De Jack Daniels Falsificada Todo <risos> mundo foi Pavaleta cara, Caramba eu Nunca comentei tanto na minha vida Nunca comentei tanto na minha vida, cara e daí eu comecei a perguntar pra galera, velho, que porra é essa? Por que, que tem um sapato de palhaço? Não sei o que. Daí o, o cara, que era o dono da casa, que era o jogador, ele tinha uma fantasia de palhaço é, guardada no guarda-roupa, ele usou no aniversário do filho. E eu fui <risos> zoar com essa porra dessa fantasia. E falar que eu, eu fiquei bêbado com essa porra dessa fantasia, correndo, fazendo malgazar algazarra. Joguei com essa merda, pulei na piscina, né? Daí depois nossa. comecei a roupa me secou a, a minha. Daí não sabia onde me colocavam pra dormir. Me colocavam pra dormir lá na banheira. Nossa. Hum, mas graça.
1: Coisas que só a nossa página proporciona, né, velho? A gente, como torcedor normal, não ia viver essas porra aí.
0: É verdade. Porque, velho, aquele dia... Cara, foi tesão. Mas dor nas costas e ressaca foi foda. Cara, aproveitando aqui a toada da pergunta, cara. Qual que é a melhor lembrança, a maior lembrança de vocês como torcedor? A lembrança mais marcante? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim?
2: Começa aí, Alvaro. Quer não pensar aqui?
1: Cara, pra mim é assim... Uma lembrança foda mesmo, porque quando eu fui trabalhar no Coxa, né? O que acontece? Na época eu, eu sou formado em marketing, né? Então em 2010 eu tava pra me formar. E acho que foi em janeiro, se não me engano... Apareceu uma oportunidade no Curitiba, no Martin lá. Eu fiz a entrevista, né? Uma terça-feira, falou assim, ó, até sexta-feira a gente dá a resposta pra você, né? Cara, eu lembro que sexta-feira, às seis da tarde, eu tava do lado do telefone de casa, ainda, do celular também, esperando a ligação. Não rolou a da ligação, né? Falei, pô, não, não passei, né? Não vou ser contratado. Aí, eu acho que um mês e meio depois, me ligaram, ó, ah, aqui é do Curitiba. Ah, você quer vir trabalhar, você fez a entrevista você passou, eu um emprego massa, velho Eu lembro que eu cheguei pra dona da empresa Falei, Olha, ó, tô, tô saindo ela não, fica aqui, vou te dar um aumento Eu falei, não, cara, é o Curitiba. É o meu sonho, né, vou vender isso aí Então, como torcedor, a realização do meu sonho Foi trabalhar no Coxa Eu lembro que eu cheguei lá na primeira semana Com uma camiseta antiga que eu tinha da pênalti, na época O patrocinador era a Lotto Aí o não. diretor de pai falou assim, não, cara Pega aqui cinco camisetas do Pocho para você. Falei, velho, ganhei camisa, né? E que eu convivi com, com o time. Foi em 2010, é um posto assim de tomar aquela punição gigante pela invasão de campo de 2009. Eu ia uhum. trabalhar lembra, de madrugada, ia para Joinville, que tinha jogo lá, voltava de madrugada e voltava feliz. Ia trabalhar no domingo. Eu ia trabalhar feliz, porque, porra, tava com o meu time. Eu ia trabalhar com <risos> o meu time, né? Eu ia as pessoas visitantes do, do clube lá, mostrar o estádio e tudo mais. Feliz uhum. da vida. Cara, então, aquele ano, eu trabalhei um ano no Curitiba, foi uma realização de um, de um sonho mesmo. E você, Alessandro?
2: Então, cara, é um momento assim que pra mim, é algo simples que eu vou falar, mas que pra mim marcou muito. Foi quando que eu tava fazendo uma live, né? Fazendo um bate-papo com a galera ali, isso, isso foi numa quarta-feira. É, de noite, assim, daí eu terminei a live, cara Daí, do nada, eu comecei a receber uma mensagem Um monte de mensagem no direct, no whatsapp Falando que a galera da base Estava começando a seguir minha página E começaram a falar dela lá dentro da base né é, Treinador, enfim Auxiliar técnico Os caras sabiam o meu projeto Então, pra mim entanto foi um momento simples assim para alguns pode ser simples, mas pra mim foi inesquecível porque eu tava começando um projeto os cara gostou, os cara apoiou e pra mim foi uma alegria imensa, dia eu lembro que eu até fui no meu quarto de felicidade porque a galera começou subir 20 subir 15 sub-17, todo mundo começou cara, que página da hora, começaram a seguir e eu lembro que eu bati 200 seguidores nessa noite, que a galera começou a seguir tipo, mais 100 pessoas seguiu da base, sem assim, toda da galera e pra mim foi massa. Aproveitando essa pergunta aí, é, uma galera parecia essa pergunta pra mim se eu quero um dia trabalhar no clube. E o meu sonho é trabalhar lá, na, na parte do marketing, né? Então, espero que um dia eu possa realizar isso, que é uma coisa que eu quero realizar, uma coisa que eu, eu desejo desde que eu criei o projeto. É, na verdade, meu sonho sempre foi ser jogador, né? Mas daí não deu boa e cara, meu sonho, E meu sonho é trabalhar no Paraná, né? Espero que eu possa realizar isso um dia. E esse
1: Mas será que agora na série C, se você passar de meião e camisa lá no contrato, velho?
2: Ah, eu acho que eu acredito que sim, entendeu? Recebeu um salário de uns, de uns milão por mês, tá bom?
0: Tá eu ótimo. Pô, <risos> não fala isso, velho. Eu passei esses dias de carro na frente do CT, tava o um petalha lá pegando quem passava e me no paranaense, velho.
1: <risos> então, <risos> foi oito <risos>
0: tempo inscrito, alguma coisa assim. E pra
1: você aí, Paulo? Manda a tua aí.
0: Cara, pra mim... O... Tem, tem dois momentos que pra mim são são, são lembranças importantes. É, um, um momento foi, foi um Atlético e Inter que, que teve na arena que eu fui, que, que era no aniversário da morte do meu pai. E daí eu fui, fui na arena e foi, foi um jogo que... Deu um empate. E fazia pouco tempo assim que meu pai tinha morrido. E aquilo pra mim. Eu senti como se ele tivesse aquele jogo junto comigo.
1: Que massa, que e, massa. E outro, da
0: hora. outro momento, cara, eu acho que foi, foi a final da Copa do Brasil na arena. Que tipo, a, a Bulldog entrou em contato a, com a Página né, e ofereceu pra gente ir um no Camarote. Eu falei, porra, tesão, nunca tinha ido no Camarote desse jeito, final ainda primeiro, que o Camarote cara, não adianta, Camarote é uma merda a visão de Camarote é sempre uma merda escutei isso de uma galera de, de vários outros clubes é muito mais tesão do visão do arquibancada e cara, beleza, mas não vou reclamar fui lá tranquilo e descobri uma coisa maravilhosa é open food e open drink de uma <risos> geladeira cheia de Amster em um certo momento eu achei que só ia estar eu e eu fui a cão da zoação em um certo momento, aparece o Ali Oliveira. Depois aparece o velho da Van, isso mesmo, o velho da Van.
1: Essa senhora! É, que rolê aleatório! Em, um outro, é
0: momento, momento, não, em um outro momento, o cara foi arcando a usão foi embora, o Ali Oliveira foi pra zona, literalmente, sem escanagem, ele pediu indicação e eu falei, cara, tem de mais perto que a Vila Romana. Ou se tu curtir alguma coisa com pau, é só descer aqui na Getúlio. É, né? <risos> Daí foi ele e um cara que, que é apostador lá. Daí ficou eu e o de menor. Um PK que foi junto lá, que na época me ajudava na página. Daí o de menor foi embora. Ficou eu, o velho da Van. O velho da Van me convidou. Fui pro camarote da Van. O camarote da Van tava o Ratinho Júnior. O Ratinho Júnior. O velho da Van com bafo de whisky. Eu já tinha tomado, eu acho que umas. 15, 16 latinha. Porque pensa, o jogo é às 9h30, eu cheguei às 7. E bebendo, bebendo, bebendo. Tiveram que colocar a cerveja de novo na geladeira. Cara, quem tivesse no Camarote pode falar, eu passei uma vergonha impressionante. Eu tenho os stories que eu gravei quando ele veio até hoje. São coisas ridículas. Deu falando embolado, cozido de bêbado. Tem uma foto minha com o velho da van, torto, com o olho caído, o cara assim se você vê. E tá com uma baba assim do lado Com as barbas de espuma de cerveja Nossa, uma merda
1: Que coisa, rolê aleatório mesmo, hein
0: Não, cara, eu sou campeão De dar uns rolês aleatórios, sem canais, Se algum dia eu for contar umas histórias da minha vida Pior que eu tenho foto Eu tenho foto e prova de todas essas bostas Algum dia eu mando pra vocês no, no grupo Mas enfim que
1: massa, massa,
0: é, E algum dia a gente pega um episódio Só pra contar as nossas histórias mas, cara, agora pra, já que estamos para uma hora de papo, vamos aproveitar agora para ir chegando ao fim e fazendo duas perguntas aí para cada página. Duas perguntas que vieram dos torcedores, perguntas mais zoeiras, perguntas de respostas rápidas. Vamos ver o que, que vai sair disso daqui. A primeira pergunta vai para você, Alessandrinho. Ai, meu Deus. A pergunta é de Antonella Ribeiro: por que metade das fotos da página que você posta. É no Colton na Arena É porque assim ó, no coto
2: Pereira eu, eu quero mostrar que o Coto é no salão de festa Né cara, isso é Isso aí é, é Entendeu? É nítido, entendeu? Tem que mostrar que ele é nosso salão de festa E na Arena, vale. cara, porque olha É o nosso salão de festa também
0: Ai Jesus do céu não acredito que essas horas da noite, depois de trabalhar o dia inteiro, tem que escutar essas piadas. Maravilhoso, essas piadas. Não, vou falar,
1: o, o Renan, meu parceiro do Insta Curitiba, também mandou, né? Pergunta para o Alessandrinho lá por que, que só tem foto no Couto Pereira na, na página dele, né?
0: É, é sacanagem, sobre a página do Paraná, foi a pergunta que mais veio. Na, na página da, da Atlético de Miguel, veio umas 6, 7 vezes essa pergunta em contextos diferentes. E agora vai para você, Alva.
1: Liga lá. Essa aqui.
0: Uma pergunta pesada. O que você acha, sinceramente, da fita azul?
1: <risos> fita azul foi um título mundial, velho. Caralho, fita azul na época, lá, beleza, foi uma excursão né, do Coxa, mas era um outro contexto, outra época, né? Na época eu acho que valeu a pena, realmente, foi uma conquista. lá jogou com times importantes, né? Coxa tem uma história aí de. Ganhar de Atlético de Madrid, toda Atlético é freguês, ganhar da seleção da França e tudo mais. Beleza. Tá, tá, tá na história, velho. Hoje eu não considero mais do que uma lembrança, né? Fica azul, beleza. Mas tá lá na história, né? Tá marcado. Ganhamos.
0: Bom, agora vem a minha pergunta. E essa é, é uma pergunta que me dói responder. É, a resposta, é, a pergunta é: Você já falou com Petralha? Ele te xingou? E a resposta é sim. Eu tive duas <risos> oportunidades de falar com o contrário. Uma vez, numa mesa com alguns conselheiros, que eu só fiquei quietinho, porque tinha muita gente. Impressionante ver o cara falando. É impressionante que o cara consegue convencer um esquimó de que aquilo que ele tá vendo não é gelo, é areia. O cara é impressionante debatendo. E a outra vez, foi uma vez que eu fui pedir pra tirar uma foto com ele, e ele falou... Ah, vá tomar no cu, tem mais coisa pra fazer. Isso é nada. <risos>
1: Imagina.
0: Detalhe é de ser velho da guerra. Cara, só pra
1: emendar, que teve uma per... bastante pergunta que não foi respondida. Vocês têm aquele seguidor que você sabe, porra, esse cara é parceiro. Tá sempre aqui na página, sempre curtindo, sempre respondendo. Porque eu tenho os meus que mandaram pergunta hoje, que é a Carol, tem a Marília, tem o, o Diego, tem o Felipe. São os caras que estão sempre Qualquer porcaria que eu posto, eles estão lá curtindo Vocês tem também um seguidor raiz aí?
0: Tenho Sim, cara
2: Fala aí, meu cara, pode falar
0: Cara, eu tenho um seguidor raiz Só que eu tenho um que se supera Por questões de, de, de relacionamento Dessa pessoa com o um namorado Eu não vou, não vou expor o nome Mas eu tenho uma seguidora Que ela tá desde quando a gente tinha 700 inscritos ela tá até hoje no grupo Teve um dia que ela falou, Comecei a dar um coxa branca falei, Porra, que merda, hein? Ela falou, não, esse não é o pior de tudo Por quê? Deixa eu te mostrar o um negócio Ela me mandou uma foto dele O cara teve a pachorra De mandar uma foto pra ela Usando calcinha fio dental E falando Vem neném <risos> Atrás da foto tem um bandeirão do coxo. E tem esse negócio da império. Eu falei puta que me pariu Meu isso, eu.
2: cara.
0: Aquilo, tipo, eu foi. Eu não precisava. Existem momentos na vida onde ser cego é uma benção.
1: <risos> era um momento. Não, realmente entendo, velho. Eu não entro nessa questão aí que nem falei na hora. Zoeira, corrupção sexual, não acho legal, mas tem os caras que se superam, velho. A gente tem história aí, vários torcedores
2: recentes aí que deram o que falar, né? Sim, uh -huh, exatamente. Esse episódio aí foi, olha, um cúmulo do cúmulo.
0: Não vou nem comentar que essa foi uma das minhas ameaças do processo. <risos> <risos> então, eu, eu vou evitar comentários sobre... Sobre utensílios usados em salão de beleza <risos> Porque eu só recebi assim, Uma ligação bem feliz de um advogado É o seguinte Retiro 20 mil de indenização Não, Já tirei, pode ficar tranquilo Não, já era É, que isso, nunca vi na minha vida Nem sei do que você tá falando <risos> Mas enfim Álvaro, então, vamos à segunda pergunta Mas, Oi, as piores indenizações de serviços que você já viu na vida Enfim <risos> Vamos lá, Alessandro. Quantas combis é, a torcida do Paraná consegue encher com torcedores que torcem somente pro Paraná?
2: <risos> Uma resposta é muito complicada, cara. Eu acho que dá umas duas combis, três combis É complicado responder essa, cara.
0: E, cara, é impressionante quando o Paraná tá bem na série B, quando sobe pra a série A, que é um evento. Que ocorre quase de 10 em 10 anos, quando as duas Realmente. duas. Cara, brota torcedor do Paraná. É o Paraná tá mal ou cair, que do nada aparece muito torcedor de São Paulo, do Fluminense, do Flamengo. Isso assim acontece.
2: Sim, acontece isso. E uma coisa que eu vi, eu vi muito, cara, isso quando o Paraná tava prestes a cair para Série C. A torcida falou assim: tem, teve torcedor que falou assim: ah, eu vou soltar foguete quando o Paraná cair meu deus cara eu fiquei até assustado dentro daquilo entendeu tipo o cara é um monte de gente tava feliz com o Paraná ia cair sendo paranista ainda enfim
0: Caralho. é foda cara essa queda do Paraná cara eu sendo bem sincero tanto a queda do Paraná quanto a queda do Coxa por mais que a gente usou e tudo cara eu acho muito ruim o futebol paranaense pros nossos clubes cara é, tem investimento tem força rivalidade quando tem força dentro do estado, por exemplo, pra São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul. Por que, que são estados fortes no futebol? Pô? Porque tem times grandes no estado que sempre competem, sempre estão disputando, sempre chama atenção. E o estado todo fica em volta desses times. E, cara, eu acho que se o Coxa tivesse tido melhores administrações depois depois do seu título brasileiro, ou tivesse ganhado aquelas duas Copas do Brasil, eu acho que se o Paraná não tivesse cometido alguns equívocos depois da fusão, e tivesse uhum. mantido uma boa gestão, eu acho que uhum. hoje o Paraná seria um dos estados mais fortes no futebol nacional, desbancando até o Rio, que agora você vê basicamente só o Flamengo dando destaque lá. Sim.
2: Concordo, concordo com o que você falou. Cara, uma coisa que eu vejo hoje em dia...
1: O futebol do Ceará lá. Pô, o Fortaleza tá se mantendo, ganhou Copa do Nordeste. O Ceará tá montando um time top pra esse ano. Cara, eles não entendem o que a gente deve pra esses times. não devem porra nenhuma, velho. Eles tem muito mais tradição que eles, cara.
0: Deve uma coisa. O povo nordestino, ele é muito unido. Eles têm uma identidade. Eles se identificam com o seu estado. O Paraná, não. Muita gente do estado do Paraná... Ah, uma parte veio lá do Rio Grande do Sul, outra parte veio lá de São Paulo... Então a gente ainda tem muito torcedor de Inter e Grêmio, torcedor de Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Exatamente. Porque a gente sempre foi um estado meio fraco no futebol, a gente nunca teve muita representação. E tipo, cara, quando a gente começou a ter uma representação que foi com coxa, do nada o, o grandíssimo Evangelino fudeu com vocês, com algumas cagadas administrativas. O Parná também é um time riquíssimo, que começou a querer gastar demais sem ter resultado.
2: Exatamente. Exatamente
0: também. Teve muitas gestões temerais que quase faliram o clube. Sorte nossa que a gente encontrou um ditador que botou ordem na casa e conseguiu dar um jeito. negócio Sim, exatamente. Mas vamos torcer aí porque aparentemente o folador ele é um cara que pensa no clube. Eu acho que o Paraná, eu escutei algumas coisas que pode ser que tenha um torcedor que é da época ainda do Colorado que possa investir. Então vamos torcer para que Nos próximos 10 anos aí... Todos os times consigam crescer para que a gente melhore a qualidade do, do futebol do nosso estado. Uma das coisas que eu espero é que ajude também a crescer essa rivalidade, sadia, é justamente esse podcast de torcedores discutindo, conversando e sempre pelo melhor do clube.
2: Exatamente.
1: Isso aí, pesado. Também estamos juntos nessa. Vamos fazer acontecer, <risos> vamos fazer a nossa parte, né? Tentar unir a galera aí para evoluir realmente, né?
2: Um socar Isso. o outro não
1: vai dar em nada. Eu vou continuar zoando o Atlético, ficar aí, perdi e tal, vou zoar o Paraná, tudo mais daquela forma que a gente rir e bola pra frente,
0: né? Exato, porque, cara, futebol é entretenimento. Tem que zoar, tem que ter o bom humor, sem mimimi, sempre. Enfim, aproveitando, Álvaro, vamos à sua segunda pergunta. Essa é uma pergunta um pouco mais complicada. Cara, recebeu os montes. Álvaro, na sua opinião, qual foi o momento mais vergonhoso da história do Coxa?
1: Cara, vergonhoso? Eu coloco assim, em 89, o Curitiba foi rebaixado pra Série c na canetada. Isso pra mim foi uma vergonha, uma falta de gestão, né? Teve Ricardo Teixeira querendo mostrar peso da caneta dele, né? Foi o que fodeu o Coxa na década de 90, foi aquele rebaixamento na canetada, ele rebaixou a gente pra série C, cara, depois amenizou para jogou na série B, mas foram os anos terríveis do Curitiba na década de 90, até voltar em 95, foi, acho que a parte mais vergonhosa foi um erro administrativo, né, a galera quis peitar a CDF sem saber o peso da caneta e, e se fodeu, né, pra mim aquilo ali foi, foi o pior, que até hoje, acho que acredito que até hoje a gente sofre consequência disso, porque aquele ano a gente tinha time pra talvez brigar pelo título, né. E acabou sendo rebaixado.
0: É complicado, cara. Eu, eu, sinceramente, achei que você ia falar de 2009, daquela quebraceira no estádio que eu acho que tipo, não envergonhou só o coxa, envergonhou o futebol um pouco, cara. Sim, Sim cara.
1: Queria, é. Que nem eu te contei, né? 2009, dezembro, teve aquele fatídico dia. Eu tava lá, eu vi coisas horríveis acontecendo naquele dia, né? Não me orgulho de nada do que aconteceu. Mas logo em 2010, no começo do ano, eu tava trabalhando lá Cada pessoa que a gente recebia de fora queria saber da invasão, a gente querendo mudar a imagem do clube. Porque não é aquela, né? A torcida tem milhões de torcedores. Foi uma parte da torcida que organizou aquela invasão ali, por indignação, cada um com a sua cabeça, aquela cabeça uma sentença,
0: né? Foi vergonhoso, No
1: em 2010, depois, conseguiu superar aquele episódio, né? Então... Isso,
0: conseguiu voltar tendo duas, duas excelentes campanhas em 2011 e 2012
1: sim exatamente então lá o recorde torcendo pro City não bater a gente nos né? últimos 100 anos aí coxa o mais vitorioso do mundo
0: <risos> fala isso para Jax enfim a minha última pergunta puta merda ai Jesus cara quem anotou essa pergunta foi foi minha namorada puta essa pergunta blasé é o que te dá mais vergonha como torcedor do Atlético o mascote foi a cão o OI, da baixada
1: Ai, ai, ai <risos> Cara, que retardado que Aquele cara, tem Nojo até na cara dele né? Que piada cabaço, véio. ele vai umas piadas Nada a ver, ele Doa com o que não deve, ele não é Engraçado, ele é forte e não é Desculpa eu me intrometer cara, na tua resposta
0: assim. É, mas já vamos chegar lá Cara, eu, eu tenho uma pelúcia Do furcão aqui em casa, fico com as crianças Achei uma ideia legal do clube com as crianças, beleza Agora eu, eu vou falar uma coisa que eu não me orgulho Mas eu, eu vou ter que admitir do fundo do meu coração O Ionicos da Baixada Mais conhecido como Osmar os open Ele teve o carro roubado <risos> E ele fez stories com bandidos eu, Foi um dos dias que eu mais ri na minha vida E eu nunca Eu nunca defendi tanto um bandido Quanto naquele dia <risos> não. É, mesmo. é mesmo. aquela coisa eu, 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 eu vou falar algumas coisas eu, A gente tem um grupo das páginas e ninguém gosta do Osmar, o Osmar é um cabaco, o Osmar tem algumas situações pessoais dele envolvendo uma, uma festa, uma menina, eu prefiro no comentário. isso, tá indo pra justiça, ele tem algumas questões é, de relacionamento, tem questão de puxar o saco do clube pra quem ele tem emprego, daí quando o clube não deu o emprego que ele quis, ele começou a bater no clube, daí o clube aparentemente tá processando ele... Tão uma porrada de coisa, velho Fora que tipo, eu conheço esse maluco Porque eu já trabalhei com política Eu trabalhei pra um candidato lá de Almeida de E o Irônicos Ele é de Almeida de Você sabe o é, que você chegar no lugar E falar, pô, eu tenho uma página do Atlético Que todo mundo falando, cara, você não é amigo dos mar, né? Eu não, por quê? Porque ele trabalhou aqui E ele era um saco, sem sacanagem A prefeitura inteira é de Almeida de Tamandaé Carmo comissionado O perfeito! O prefeito chamava ele de porre, ele conseguiu ser demitido de um cargo público porque ninguém mais aguentava ele, ele puta que me pariu eu, eu não consigo definir o chata, chato é. É, é, é um negócio putz, é impressionante. putz, esse pra mim o irônico é o sinônimo de, de vergonha de vergonha Cara, e
1: ele eu não comenta tinha... os vídeos que tinha dele no youtube rebolando né? cantando axé Sim. e rebolando até o chão e ele não fala
0: é, ele excluiu, mas eu tenho tudo salvo
1: Não é <risos> só então, você então
0: Não, se é pra ser da puta Eu não tinha foda puta, é foda -puta com, com orgulho Mas cara, é, o que o Coritiba tem de vergonha Por ter, ter caído no centenário Eu acho que é equiparável ao Atlético Ter o Osmar como de tal influencer do Atlético cara,
1: <risos> é Eu tempinho. não consigo
0: entender como que esse PA consegue ter tanto Ele deve comprar alguém Ele deve estar tá, tá chupando alguém Não é possível Fez uma macumba, alguma coisa que já fez. Foda. Ah, mas é isso aí, enfim, que galera, essa... vamos exatamente. encerrando por aqui ou não? Vamos. Enfim, galera, essas foram todas as perguntas. Daqui a mais alguns meses vamos fazer mais um desses aí pra galera respondendo perguntas, que é sempre interessante dessa conversa. Agora, o próximo programa já vai ser a gente falando sobre o que a gente espera dos nossos times pro próximo, pra próxima temporada, próximo ano não, porque a temporada já acabou em, em 2021. Enfim, galera, agradeço muito por vocês aí pela participação, que seja um longo projeto. Muito, muito. Enfim, galera. Tamo junto,
1: piazada. Vamos pro próximo aí, vamos pra cima, que vai dar boa. Sempre bom o papo aí com a galera consciente, a galera cabeça aí, achei massa mesmo, viu? Um abraço Exatamente. pra
2: vocês aí, até o próximo. Até. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado aí do nosso, do nosso conversa, do nosso bate-papo, esse projeto vai crescer muito ainda, e é isso aí, galera. Não esqueça de seguir as nossas páginas, hein, galera. E siga, e siga o nosso Instagram também.
0: Exato. E, a, gente, além de seguir o nosso Instagram, lembre-se, você que está escutando esse podcast e chegou até aqui, pegue e mande ele para seus amigos, mande nos grupos do WhatsApp, pegue e posta no seu Instagram, ajuda a gente a pegar e divulgar esse projeto. Gente, agradeço a toda a população painense do Brasil e falou. Falou.
1: Valeu, galera. Até a próxima. Falou, galera. Até a próxima. Tamo junto.